0: Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy invitamos a Kalimba, leyenda del pop, del baile y del estilo. Estoy seguro que conoces muchos de los proyectos de los que ha sido parte, como OV7, pero también estoy seguro que no tienes idea que Kalimba hizo la voz de Simba en El Rey León o que ha sido parte del mundo artístico desde los dos años de edad. Acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, para ver si Kalimba ya sabe dónde está el amor. Bienvenidos una vez más a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mejor. Y el día de hoy va a ser sin café y sin mezcal. Y va estar interesante también, me gusta mucho también abordar quizás un poquito más adelante eh, cómo es que le haces para vivir sin café, <risa> okay. sin mezcal, sin alcohol. Pero bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado de nombre Kalimba, eh, una leyenda, un músico, productor, eh, actor. De todo un poco, ¿no, carnal? De todo un poquito, de todo un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo te presentas ante un público que no te conoce?
1: Este... Uy, qué buena pregunta. ¿Y soy te creativo, te conocemos, carnal? Creativo, yo creo que así. Cuando, cuando me ha tocado, es curioso porque me toca con amigos, ¿no? En otros países o típico hace unos años en Cancún, íbamos y era un montón de gringos y era como, ah, es que nuestro amigo es famoso porque es cantante, porque vean que me tomaban fotos y les llamaba la atención. Pero normalmente me dicen cantante, pero yo siempre me he llamado mucho más creativo por lo que acabas de decir. Eh, creo que lo heredé de mi papá. Mi papá fue cantante, músico, productor, compositor, escritor, eh, escritor filósofo, fotógrafo. Eh, yo recuerdo que pintaba, pero bueno, dejémoslo ahí, no, sepa, no voy a inventar tampoco. no este, y, y creo que era eso. A él le gustaba mucho hacer un poco de todo. Y yo lo admiraba muchísimo, muchísimo. Yo veía a una persona que no paraba, una persona que su mente no paraba, que su creatividad. Y dentro de otras cosas también, para mí la creatividad también se lleva al altruismo, que me encanta. Entonces creo que ahí también es donde, donde yo veía a un papá que de alguna manera su intención siempre era participar al servicio del ser humano. Y ahí es donde, donde todo cambia. ¿no?
0: El buen poli, así le decía, ¿no?
1: El apodo lo adoptó. En Nueva York. Así es, en Nueva York. Pablo Julio Marichal Martínez. Y Alex Y como poli. chiquitito, pues lo mandaron a Estados Unidos, era Poli.
0: Me encanta que hayas comenzado por ahí, sí. carnal, porque creo que eh, en México no es una eh, costumbre muy común apoyar a tus hijos, especialmente cuando es eh, en, en creaciones, en arte, en música, eh, en, en pintura y demás. Entonces, se me hace muy chido porque por ahí vi que desde que eras muy pequeño te tocaba estar muy en contacto con él, ¿no?
1: O sea, sí. tú creciste literalmente escuchándolo y viendo producir. Sí, de hecho lo primerito que me regaló fue una grabadora en ese entonces, eran unas cosas que ya los jóvenes no van a entender, ¿no? Pero <risa> era realmente una cosa de este tamaño. O sea, ¿qué edad tenías? Yo tenía creo que tres o un poquito antes de ¿Tres que años, los tres años. Si
0: ¿Tres una grabadora?
1: Exactamente.
0: ¿No había cómo?
1: No, sí, así. Y, este, y era eso, mi papá, sí fuimos niños, es muy real, mi hermana y yo, yo le llevo 12 años a mi hermanita. Entonces siempre menciono más la infancia de mi hermana y la mía, que ya me lleva a mí tres años, crecimos un poquito más juntos. Eh, mi papá siempre, sí fuimos niños con juguetes, pero creo que los, los juguetes que más se regalaron en mi casa, y creo que hasta el día de hoy tal vez con mis hijos y demás, son didácticos en todas las áreas. ¿no? Tuve cámaras de foto de chiquito, eh, tuve, como te digo, grabadoras guitarras, este, pues cosillas que no solamente te hicieran juntar, que es maravilloso yo creo para los niños, juntar el triángulo al triángulo sino también empezar a crear, no solo descubrir dónde va cada cosa, sino también que tú tienes la capacidad, y a mí me gusta mucho saber que el ser humano tiene, somos el único ser vivo que se ha descubierto ¿no? <risa> eh, con la capacidad de crear, al final del día todos los demás seres vivos eh, tienen la capacidad de sobrevivir y supervivir, pero realmente la capacidad de crear solamente nosotros y eso es bien padre, por eso creo que hay que utilizarlo al máximo.
0: Qué chido, ¿verdad? porque justo ayer platicábamos con, con Leonel García y él platicaba de esta idea de lo importante que sí es eh, aprender a, a hacer música, a hacer cómo funciona cada instrumento, pero también ser empírico y experimentar por tu propio lado a uh -huh. ver paréntesis cómo cómo estamos de audio mami porque siento que sí que los tenemos bien a la altura y todo porque de repente
1: como creo ah, que te... parece en mi cachete esta vez Se sí, va ahí está
0: mejor no se voy a perder <risa> todo lo que estamos
1: platicando hermano mira lo que conseguí una calimba mola leca toda.
0: se me hace muy loco que lleves de nombre el nombre de un instrumento musical
1: a mí también a mí también y yo lo supe eh, tengo tíos africanos y la verdad es que siempre que, que hacíamos reuniones familiares les daba mucha risa, le decían a mi papá que no entendían por qué. Porque, o sea, yo literalmente para mis tíos me llamo guitarra o me llamo piano. O sea, eso es real, era por qué le pusiste un nombre a un instrumento. Pues es que para ellos es muy común, igual todos los demás continentes eh, pues no, no lo teníamos o no lo sabíamos. Y en inglés este se llama Thumb Piano y en otra parte de África se llama Mbire.
0: Mbire, sí es de Zimbabue, ¿no? O sea... ah, así
1: es. Y a mi hermana, Ambalia, le iban a poner Mbire originalmente... me no lo llamaron. llamar a Calimba, Ajá, pero que exactamente
0: con nombre... Ok, qué loco. Eso hubiera estado muy bizarro. Sí, imagínate que tuvieras primos así, batería. Exacto, es que literal. Pero qué chido, o sea, realmente yo creo que... O sea, creces escuchando música, te regala una grabadora a los tres años, llevas de nombre a un instrumento musical,
1: o sea, eres como el nio de la música, carnal. Siento que de repente así es. Mi papá una vez me dijo algo que no... Creo que, creo que sé que me quiso decir nunca me lo explicó y creo que era por la misma razón él sintió que no tenía la necesidad cuando varias personas de mi familia eh, pues han sido creadores de arte, ¿no? pintores, fotógrafos músicos principalmente y un día él se me acercó a decirme que él entendía muy bien como yo entendía la música porque él sentía lo mismo y sí es real que no sé, hay un, yo creo que hay personas que lo pueden ver tal vez con los números hay personas que lo ven con, eh, con los colores, con la pintura. Eh, estos genios, no me estoy llam auto llamando genio, lo que digo es que son este tipo de genios que, que, que cuando pintan, por ejemplo, desde que ven un lienzo en su cabeza ya se creó, no solamente una, porque no tiene que ser una cara, no tiene que ser una figura, sino hay algo que se crea y hay una forma en la cual saben qué hacer con los colores, algo que yo le admiro también mucho, por ejemplo, a los chefs y a los creadores de platillos, el cómo desde que... No es que piensen un platillo desde el principio, es que dejan que el platillo viva, solo. Pero va, ellos saben cómo van a ir mezclando, qué sabores y cuáles son los que van a ir causando qué en qué tu boca. Loco, ¿no? claro. Y prueban más, y hacen más, y se meten más. Creo que eso ahora lo puedo explicar. Hay una, una serie ¿no? que se llama Chef Table. Y la, el primer capítulo me fascina porque realmente creo que explica un poquito lo que me pasa a mí con la música. Justamente, y, y ser DJ me, me gusta mucho, lo disfruto en grande, porque... Puedo ir escuchando el set mucho tiempo antes. no Dicen que eso pasa más o menos en el ajedrez, que lo correcto en el Vas ajedrez... Vas piezas adelante. Vas, ¿no? exactamente, varios movimientos antes. Y yo así me siento. Creo que cuando estoy tocando puedo empezar a ver y a veces me frustro un poco en mi carrera musical no de DJ sino en mi carrera normal porque yo ya estoy pensando ahorita por ejemplo ya estoy creando el próximo disco ya tengo toda la edad del próximo disco cuando apenas estamos Qué locura. en el tercer sencillo de este disco y siempre me pasa siempre me pasa así he tenido que ir aprendiendo a esperarme a mí mismo a frustrarme menos a disfrutar el proceso pero normalmente cuando estoy terminando un disco ya tengo el otro. Es como, ah, ya, ya sé, ya sé que sigue, ya sé para dónde deberíamos ir. O sea, estás creando todo el tiempo, carnal. Todo el tiempo, sí. Y
0: en esta misma onda de, de que te tocó estar mucho en contacto con pintores, con, con eh, fotógrafos, claramente todo el lado musical y de performance, baile, todo eso lo tienes, lo llevas en la sangre. Pero sientes que también te, eh, te
1: inspiró, te motivó, o sea,
0: o desarrollaste algo por el lado de la fotografía, por el lado de la pintura. Sí,
1: mucho. La verdad es que me gusta muchísimo Creo que en cuanto tenga el tiempo quiero desarrollarlo mucho más. Estuve tomando clases de fotografía nueve meses, por ejemplo, y mi profesor me felicito. Me dijo, bueno, tiene una, creo que tiene un porqué muy simple y es que tú naciste frente a una cámara y te has visto muchas veces, tanto en las fotografías que te toman ahora como hey, cantarte, qué interesante. cuando lo hacías. Porque me daba una clase de algo, por ejemplo, y cuando nos pusimos ya a tomar fotografía, cuando fuimos a la práctica, me dijo, vas mucho más adelantado lo que esperaba. Pero ahora entiendo que también si eres una persona observadora y ya sabes perfectamente, ¿no? El encuadre, espacios, el aire que debe tener, la composición, etcétera, etcétera. Yo creía que te lo voy a explicar, pero ya lo, ya lo viste, ya lo, ya lo has hecho tantos años que como que ya lo tienes. Claro. Pues creo que sobre todo en las que he puesto en práctica y debo admitir que me siento muy idiota cuando se trata de, de aprender de la manera correcta. Soy muy lento para aprender de esa manera. Creo que alguien que desde, chi desde chico lo llevaron a aprender con la práctica, cuando tengo que aprender en teoría es... Muy me complicado. cuesta mucho, claro. de verdad me cuesta mucho más, es muy complicado aprender en teoría. Para mí casi casi, dame la cámara o dame un lienzo claro. dame... Y veme enseñando mientras lo haces y voy a aprender mucho más rápido de lo que esperas, pero en teoría me desespero mucho.
0: Pero entonces, eh, en este mismo lado, te costó trabajo quizás aprender a usar una cámara, pero ya toda la composición visual ya la tenías. Uh -huh. Entonces, ¿de, ¿de qué tomas fotos? O sea, ¿lo, lo haces regularmente?
1: Ahorita no, este... Estoy en un momento muy curioso de mi vida, creo que el último año para mí ha sido, me cambió los ojos, esa es la verdad. ¿2021? Eh, 2021, 2021. 2020 en realidad.
0: Cosa cuarentena.
1: Exactamente, cuarentena, pero en mi caso fue una cosa muy coincidencial, yo fui por primera vez al psicólogo el 9 de enero del 2020, este, como todos y lo menciono a veces, porque creo que siempre tenemos la idea de que el psicólogo es solo si estás loco, y solo si estás mal y si tu vida está mal y si no vemos que la vida esté mal, sentimos que no hay para qué ir. Entonces, eh, yo agradezco mucho haber ido porque me abrió los ojos a darme cuenta que había cosas que no siempre podemos resolver nosotros solos o nosotros mismos. Y entonces, eh, empecé a cambiar mi percepción de la vida en muchísimas áreas y siento que dejé de hacer, dejé de crear un poco este par de años en lo que me gusta crear. He, he creado mucho más para la empresa, no tengo una disquera en la que estamos haciendo discos de otros artistas, compuesto, he producido mi disco también, pero antes hacía cinco o seis canciones semanales que se podían quedar en un cuaderno, se pueden ir quedando ¿Seis ahí. ¿Seis canciones a la semana? Exacto. Y ahora no, ahora no he hecho, pero tampoco he agarrado mi cámara, tampoco, creo que es eso, dejé una pausa un poquito porque estoy reentendiendo algunas cosas que mi cerebro y mis ojos ven, pero por eso dije que prontito lo voy a volver a hacer y sí me gustaba sí una de las cosas que más me gusta eh, soy inconstante en algo que disfruto como la fotografía por ejemplo porque los pocos viajes donde sí me llevo a mi, donde me he acordado llevarme mi cámara me la paso espectacular pero creo que también me aísla un poco es una de las por cosas supuesto, que estando sí, haciéndola sí. no la quiero dejar de hacer Al, mi parte de crear es que mientras todos están en una sala platicando o hablando yo puedo estar en medio de mucha gente pero quiero estar en mi mundo creando, entendiendo, escuchando, observando. Entonces, me pasaba con la fotografía, ¿no? Íbamos de día a visitar un pueblito o algo y yo regresaba y para mí el tiempo debe ir más rápido de lo que debería. Este, entonces, regresaba y para ese día, un par de horas después, ya quería tener todo editado y todo hecho. Entonces, regresamos, no sé, ya comer, a convivir y yo ya quería terminar las fotos y saber cómo las había visto mi ojo cuando tomó a través del lente, pero todavía faltaba la edición. ¿no? Claro. Entonces, quizás
0: algo como muy obsesivo, por lo que veo. No es obsesivo, creo que es una palabra muy, muy dura, pero también... ¿Uh -huh. Se, se empuja un poco a la época que nos toca vivir, ¿no? Como que queremos sacar y luego siempre queremos estar creando, ¿no? Sí. Y luego me cuentas que estos espacios donde no hay creación te pueden llegar a crear un, un cierto tipo de culpa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y con esto mismo, eh, justo me recordaste una frase eh, japonesa muy chida que dice, digo, va a estar muy pocho, pero In order to master your craft, you must first master yourself. Mm -hmm. Y es como antes de, de poder ser perfecto con tu arte, con tu creación, tienes que ser perfecto sí. con tu creación de ser humano. Absolutamente. Y se me hace muy interesante porque también me cuentas que a través de la terapia, a través de hablar, a través de expresarte de maneras distintas, uh -huh. has logrado
1: entender quién eres cada vez más. Sí. Creo que algo que fue importante para mí es que toda la vida he sido, o crecí creyéndome o personificando constantemente al personaje, valga la redundancia, y es que a los dos años, seis meses, hice televisión por primera vez y nunca paré. Dos años,
0: seis meses. Exacto. Qué Exacto. locura. Y jamás paré.
1: Literalmente hasta la pandemia no había parado. Siempre estoy haciendo algún proyecto. Este año tengo cinco. <ríe> eh, gracias a Dios. Entonces, estoy como loco. Y eso, la primera vez que yo entré a un salón de clases ya era el personaje. Ya era el famoso de la tele. Sí, la duro. primera vez que yo entré a un equipo de fútbol ya era el de la tele. La primera vez que yo... O sea, una, tengo un amigo argentino, Manu, que un día me preguntó la diferencia entre ser una figura pública o no serla y mi respuesta fue no sé porque yo nunca no lo he sido entonces creo que eso te hace te, 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 te crea esta, este pensamiento que en cada lugar en el que estoy sé que están pendientes de qué está pasando conmigo quién soy, cómo soy, cómo voy a comer cómo me voy a mover, qué va a pasar conmigo entonces creo que por eso fui perfeccionando el personaje y nunca le puse tanta atención a la persona eso es realmente lo que yo tuve que ir a lo que quise ir a checar con un psicólogo. Ya había días donde me volteaba a ver mucho a las personas a mi alrededor y las observaba mucho, pre preguntándome cómo le hacen para ser tan normales. Tenía esta duda constante. Como el, cuando se despiertan, ¿qué es lo que…? El, a mí me despierta mi chamba, ¿no? O sea, yo me despierto y tengo que ir a trabajar, tengo que ir a grabarte una entrevista, tengo algo que hacer. Técnicamente eso es. Entonces, si no tienes… O mis amigos adolescentes, que no tenían que ir a chamba, no tenían que ir a cantar, no tenían giras… ¿Qué es lo que los llevaba a despertarse? Y me causó una duda muy fuerte porque después supe, me, me empecé a preguntar sin mi trabajo, sin la música, sin el arte si efectivamente tengo algún otro propósito y eso me causó el querer investigar y creo que por eso también el arte está cambiando a través de eso porque yo constantemente pensaba eh, quiero hacer grandes canciones que vendan un montón y que hagan y creo que ahorita lo que quiero hacer son canciones que describan un poquito cómo me siento y quién soy por primera vez como ser más honesto todavía con ellas y creo que por eso ha parado un poco la parte de la...
0: Claro, de la es gestación. que carnal, o sea, te dije, te traes en la sangre, llevas el nombre un, o sea, un instrumento, com comenzaste con una grabadora cuando quizás apenas ibas aprendiendo a hablar. Entonces, eh, he, he, he hecho algo, siempre que, que tengo un invitado, como que me gusta preguntar a la gente que tengo cerca, a la gente, o sea, ¿qué te acuerdas?, ¿qué, qué conoces de esta persona?, y se me hizo algo bien lindo que te quiero compartir, que todas las personas que les decían, voy a platicar con Kalimba, todos te tenemos un cariño muy, muy, muy especial, carnal. Ah, muchas gracias. Y creo que eso se debe muchas, muchas a que, no sé si te hemos acompañado a lo largo de tu carrera o uh -huh. nos has acompañado a lo largo de nuestro crecimiento, pero investigando se me hizo loquísimo que tú hiciste la voz de Arnold,
1: sí. de
0: Simba, de Baguera, en Jumanji. Entonces, sí nos has acompañado desde que éramos chiquitos, de repente uh -huh. OB7, o sea, como que hemos estado contigo o has estado tú con nosotros a la distancia. Entonces también eso ha de haber tenido un, un peso un poco especial en, en ti. Sí, ¿no? eh.
1: Yo lo descubrí mucho hace, en el 2008, estuve en un reality y los realities definitivamente maximizan eh, la popularidad de cualquier ser humano. ¿no? Son de verdad una locura y no lo entendía. Algo que también me, me, me ha costado un poco es, ahorita lo asimilo desde hace un par de años, pero me costaba el entender las fotos, los autógrafos, etcétera, etcétera, porque en mi caminar yo canto, ¿no? En mi caminar yo voy a algún lugar y traigo mis audífonos y estoy cantando y estoy haciendo y si estoy en algún lugar estoy observando y viendo. Ah, me encanta pintar, pinto y dibujo también hace muchos años, sobre todo dibujar, lo, lo dejé de hacer, pero son cosas que me gustan, todo lo que tenga que ver con crear y de cierta manera con recrear lo existente visto desde mis ojos. Entonces, eh, para mí era normal, es normal ser yo todos los días, eh, lo platiqué algún día con Mario Dom Y me decía, pues es que antes de Camila ¿no? Pues él era un compositor Antes era un chavo normal Luego fue un compositor y productor Y después en Camila ya se hizo una figura pública Entonces él sí, con él platiqué alguna vez De esa diferencia, yo no Yo desde que tengo memoria soy esa figura pública Y entonces eh, Cuando hice este reality Se volvió de verdad masivo Donde me parara, me reconocían Me hablaban, iban y yo no entendía tanto por qué
0: ¿Qué edad tenías? Disculpa que te interrumpa.
1: Fue hace... A ver, 27 años.
0: 27 años 27,
1: tenías. 27, 28 fue donde en el reality. Y, y una señora un día se me acercó y me dijo, ay, perdón, es que les causaba de verdad, a toda su familia estaban muy emocionados de, de verme. Y la señora dijo, perdón, entiéndenos, lo que pasa es que nosotros comemos todos los días contigo. Qué Dice, locura. bueno, tú comes todos los días en la sala de mi casa. Y mi manager en ese entonces, David West, me dijo, eso es. Eso que tal vez no, lo había, no te lo había sabido explicar es eso. Para mí, por ejemplo, yo fui a trabajar y me fui a mi casa, ¿no? Todos los días. Pero para esa señora y para esa familia... Es un acompañamiento. Exactamente. Todos los días de lunes a sábado se sentaban a comer conmigo en su sala. Claro, era un ¿no? ritual familiar. Exactamente. Y para ella específica, porque me dijo, además nos sentamos a verte a ti, ¿no? Había muchos participantes, seguramente otras familias veían a otros, pero con nosotros nos sentamos a verte a ti. Era, ya vamos a ver a Kalimba. No era el nombre del reality, no era el... Vamos a comer con Kalimba. Entonces, efectivamente... Los días que sufrí en el reality, sufrieron conmigo. Los días que tuve victoria, tuvieron victoria conmigo. Mis alegrías, mis tristezas, mis retos, etcétera, etcétera, etcétera. El día que me sacaron del reality, ¿no? Que en tercer lugar y seguramente ese día también fue muy fuerte para ellos como lo fue para mí. Entonces, pues sí, descubres que muchas personas te hacen parte de su vida claro. a través de lo que haces. Y siempre que tiene que ver con el arte, yo creo que es mucho más fácil todavía. Se me hace muy loco que
0: como que hasta los 27 dijiste, ¿qué es esto? Porque... Siempre, yo creo que a lo largo de, de tu vida siempre has tenido uh -huh. mucha atención. ¿Qué será? Tenías bueno 2.6 años y, y saliste en tu primer programa de televisión, ¿no? Uh -huh. Después, a los cuatro años, si no me equivoco, saliste en una obra de teatro.
1: Ajá, exacto. Hice, que era Romeo y Julieta. Exactamente, Romeo y Julieta. Y después, un año, un año después, hice Helen Keller, la maestra milagrosa. En ambos con mi hermana, de hecho. Mi hermana era Julieta y yo era... Baltasar en Romeo y en la otra yo me llamaba Percy y no me acuerdo Baltazar, del personaje. Baltasar es el que le avisa a Romeo que Julieta está muerta, ah, sí, sí, cuando sí. en realidad no lo está. Pero que sí se toma es. el medicamento. Así ah, es, ese es Baltasar.
0: Qué loco, entonces eh, comenzaste irónicamente primero en
1: televisión, primero en obras uh -huh. y después pues, en música. Sí, a los seis años a los seis años le llamaron a Julisa para pedirle que les prestara Oscar, que estaba en Onda Vaselina para hacer la voz de un personaje pequeño en una, obra de, en una película perdón, llamada... Ahorita me voy a acordar. Este, es un barrio muy negro, donde hay mucha buena música. El, me acuerdo. Eh,
0: ¿El Bronx? Eh, no...
1: Estamos, no es Nueva York. Es. Sí, es... Ahora me acuerdo. Harlem? Harlem, exacto, es Harlem. Harlem se llama la película y había un personaje de un niñito que se enamoraba de una chavita y le cantaba una canción, ese era todo el personaje. Y Oscar no podía porque estaban de gira. Entonces Julissa les dijo, pues no, Oscar no, no está. Pero hay otro chavito que también está en el grupo conmigo. que
0: Seis años. Ajá.
1: Y entonces ya me mandó a grabar esa canción. Canté ahí. Eso creo que fue lo primero que hice cantando a nivel profesional. Y también de ahí me fue bien el doblaje. Seis años. Y seguí.
0: Es que está impresionante. Yo a los seis años jugaba con mi resortera. Me subí en árboles.
1: Qué chido. Qué
0: interesante vida, carnal. Es una en diez uh -huh. millones de vidas.
1: Pero creo que por lo que acabas de decir... Es que no Creo que es más fácil Para algunos otros niños ¿No? Star Childs Como Anaí y, y Marichello, Y Dulce Y muchos otros Que también empezaron Conmigo de chicos eh, Alex Intec Creo que lo entendieron Más fácil Porque mi papá mis papás hacían una cosa conmigo que era mantener... Ahorita que dijiste lo, lo de la resortera, yo me llevaba a Televisa, mi resortera, mi cerbatana... Siempre me andaban regañando, pero <risa> me la llevaba a todos lados. Me subía a los árboles, cuando no me, estaba, no me tocaba grabar, yo estaba trepado en árboles. Entonces también creo que eso es... De alguna manera mi mamá buscó que nunca tuviera una infancia distinta. Lo cual tal vez fue un poco más confuso, porque yo decía... Pues mis amigos salen de la escuela y se van, hacían piñamadas o se iban a jugar Nintendo a casa de alguno. Pues yo me voy a jugar a hacer novelas, pero también lo vivía como un juego y también lo disfrutaba y también me la pasaba muy bien. Entonces, como si era un juego hasta cierto punto, otra cosa es que jamás fui obligado, ¿no? Entonces, nunca, siempre me preguntaban si quería ser un, un, un personaje, si quería estar en algún proyecto, pero dejándome saber que si decía que sí, venía una responsabilidad sin importar la edad que tuviera. Entonces, pues creo que eso crea esta... He estado ali... Yo de chiquito no recuerdo pensar... Tengo que ir a trabajar. pensaba tengo Es más, yo pensaba tengo que ir a un lugar que es más divertido que donde van mis compañeros de la escuela. O sea, yo saliendo de aquí, como dije, se van a ir a jugar fútbol a Casa de Uno, o se van a jugar a Nintendo, yo me voy a ir a grabar novelas. claro Y luego van a salir en televisión, y luego hacemos un montón de cosas. Entonces, para mí también era incluso hasta más divertido, era mi Disneylandia. Entonces, creyendo que esto siempre era un juego, y lo entendí hasta mi segundo disco de solista, muchos años después... Eh, creo que por eso también me costó entender la fama, porque para mí no era. No, 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 que chico simplemente era. Pues,
0: Parte de. Sí, claro.
1: yo seguramente todos, y lo, siempre lo pensé porque también mi papá me lo dijo todos tenemos dones y todos tenemos dones espectaculares todos haciendo distintas cosas entonces yo pensaba bueno el mío sale en la tele pero no es distinto al tuyo alguno tienes alguno mostrarás alguno resaltará en algún momento que merece la misma atención y éxito y aplauso etcétera etcétera etcétera. entonces eso es lo que me costaba un poquito entender claro. ¿no? ¿Qué tiene de diferente el que yo pueda abrir la boca y suene bonito a que tú puedas tomar grandes fotografías
0: Qué ¿no? interesante, oh, y tus recuerdos son muy vividos De esa época Sí,
1: mucho, mucho, mucho
0: A los siete años entraste de lleno oficialmente en Onda Vaselina
1: Ajá, así
0: es Que en poco tiempo también se transformó en ov 7 Que también fue una locura uh -huh. ahí, ahí todavía no sentías como este nivel de atención Como no, salirse de control No,
1: ahí todavía no Este... Um, Ahí yo iba a todos lados con mi balón, porque venía justo de jugar siete años de fútbol y yo tenía, todavía tenía pensado hacer uno o dos discos con 97 y regresarme a jugar fútbol como profesional y no quedarme cantando. No estaba en mis planes, de hecho, ya quedarme aquí, ¿no? Y, um, y a las juntas, lo mencionaba la semana pasada, no recuerdo con quién, a las juntas yo llegaba con mis audífonos y no ponía mucha atención. O sea, yo les decía, díganme a qué hora canto y dónde ya. O sea, a qué hora tengo que llegar y cantar y bailar, móntenme las coreografías... Toda la otra parte, toda la... Y te eh, salía
0: nato así, eh, como... Sí. Qué locura.
1: Y creo que también regresar a eso fue una de las cosas que me ha funcionado. Cuando me cayó el 20, que es una profesión, le empecé a dar muchísima seriedad y creo que esa seriedad le quitó lo disfrutable un poquito, ¿no? Hubo unos años donde la verdad es que yo estaba, como dije, consciente en qué estoy componiendo, qué estoy haciendo, a dónde va. Y fue donde me cayó el 20, que era una carrera, porque yo hasta mi segundo disco de solista todavía... Decía, bueno, si mañana quiero cambiar de carrera, como alguien que estudió arquitectura dice, no, mejor quiero leyes o mejor quiero mercadotecnia. Yo todavía lo pensaba así. Mi papá algún día me lo dijo, me dijo, ¿llevas cuenta cuántos años llevas de carrera? ¿No? Eh, pues, técnicamente sí, para cuando me di cuenta que eso fue a los 25, 26, ya llevaba 22 años de carrera, 23 y para ese entonces yo todavía estaba pensando bueno, si mañana quiero estudiar fotografía o puedo cambiarlo, cosa, sin pues problema me cambio, ¿no?
0: y, y puedes, sí, sí siempre. siempre puedes creo, eh, te voy a contar una historia bien, bien linda cuando éramos chiquitos, a mi hermano y a mí nos llevaron a un show de, de OV7 no mm. recuerdo en qué año habrá sido pero fue creo que mi primer acercamiento a una fama desmedida. O sea, yo me acuerdo que estaba sacado de onda de por qué la gente gritaba tanto. Entonces <risa> sí. le preguntaba a mi papá, eh, ¿qué, qué, ¿por qué gritan? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, me fascina la música. Nos acompañaste en muchos viajes. Pero eh, había una carta en el piso. La levanté y era, estaba dirigida a ti. Decía, no sé qué, Kalimba, te amo, no sé qué, y mi vida, y no sé qué. Y le dije, papá, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué, el, ¿por qué pasa esto? me dijo, hijo, hijo es la fama, claro. entonces me acuerdo no me acuerdo cuántos años tenía pero estaba muy chiquito, pero si a mí me sacó tanto de onda, se me hace impresionante que a ti todavía no,
1: era parte de tu, de tu vida sí yo, creo que, sí, yo creo que es por cómo era mi familia en realidad, ¿no? eh, también para casi todos los OV7, si no es que para todos, ellos eran el bicho raro de la familia ¿no? entonces en sus familias pues era él que se dedica a esto pero el hermano va y estudia normal y los papás no y nadie en el mío toda mi familia era así yo creo que por eso es lo, lo curioso en mi casa es, es el que no pinta canta o baila
0: es el, el bicho raro <ríe>
1: exactamente chido. entonces por eso llegar a un lugar y decir me hiciste una carta que además son muy intensas, ¿no? son cartas así súper entregadas y lo que puede cambiar la vida de una persona con tu música etcétera, 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 o haberte visto o haberte podido tocar o haber estado cerca de ti y yo pensaba pues yo hago exactamente lo mismo que hacen todos en mi familia entonces no entendía cuál claro. era la diferencia exactamente ¿Sientes que este tipo, no
0: sé si llamarla humildad o, o, o sencillez o simplemente estar tan aterrizado claramente fue consecuencia de de la educación que recibiste por parte de tus papás. Pero, ¿crees que también haya sido clave del éxito que tienes? Como nunca ver la fama como, quiero más, quiero más,
1: quiero más. Sí, sí, definitivamente. Creo que tiene que ver mucho con la filosofía de mi familia. Mi abuelo eh, era filósofo. Wow. Y, y la, el aprendizaje en mi casa siempre... O sea, solo para, para, para mi abuelo, y de ahí partió cómo estamos educados los demás, solo hay una cosa imperdonable y es no querer crecer, es no querer aprender, es no aprovechar todo lo que está a tu alrededor y no observarlo. Fuera de eso, todo lo demás es válido, ¿no? Entonces, eh, y todo lo demás está a la par. Entonces, mi papá también me enseñó, por ejemplo, justo eso, ¿no? De chiquito, cuando me empezaban a aplaudir o llegábamos a los lugares y hay una foto con tu hijo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y un día, mi papá me dijo, que te quede muy claro siempre que por más personas que te aplaudan, tu único éxito va a ser llegar a tu casa y estar satisfecho con lo que estás haciendo. O sea, si tú llegas a tu casa y dices, hoy fui la mejor versión de Kalimba que pude, en el escenario, debajo del escenario, en el estudio, etcétera, 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 ese es tu éxito y te va a ayudar para ambos lados. Si algún día eres tu mejor versión y no recibiste el aplauso que se esperaba, no te va a dar para abajo porque no vives del aplauso, no es el aplauso lo que te califica. Y si algún día te aplauden como nunca, pero tú sabes que no lo estás haciendo bien, siempre vas a tener hacia dónde crecer y cómo, cómo, crece, eh, cómo aprender y, y ofrecer más. Entonces creo que era eso. En, justamente en mi cabeza, mi intención y hasta el día de hoy en el teatro y donde me paro es ser la mejor versión posible que tenga para ofrecerle al público, desde mi voz, desde todo lo demás que va a pasar. ¿no? Entonces ahí es donde yo salgo y yo estoy feliz. ¿No? Ha habido ha habido días que efectivamente he tenido un gran aplauso y yo sé que no estaba rindiendo al 100 Y ha habido días que el aplauso no ha sido como esperaba porque hoy canté como nunca y no aplaudieron tanto como ayer Pero no importa, ¿no? No importa mientras yo me siga subiendo en esta claro, rutina
0: ¿Como de... a qué edad te habrá dado ese consejazo, tu papá?
1: Como a los cinco años Pff, sí. Es demasiada información
0: para, para <risas> recibir a los cinco años Pero qué chido porque es como los aplausos que te rodean van a ir y venir pero el aplauso más importante es el que te das a ti mismo cuando llegas a tu casa. Uh -huh. ¿Sientes que en este, en este freno de mano que metiste cuando comenzaste a hacer terapia, sentiste que quizás esos aplausos hacia ti mismo ya no eran
1: lo mismo? Absolutamente. Creo que de hecho no los estaba entendiendo porque mis años anteriores, que fueron varios, seis, siete años, fueron justamente los años donde entendí que esto era una carrera es muy raro que te dediques a algo desde los dos años algo por lo que te pagan algo en lo que eres exitoso en lo que eres reconocido que sigues teniendo trabajo y cada vez más trabajo y te va mejor y sigas sin entender que es una carrera entonces para los 30 más o menos justo por ahí te digo después del reality 29, 30 años que fue donde lo empecé a entender me la dejé de pasar bien porque ahora me sentía obligado era como yo me, me subo al escenario con las ganas de ser mi mejor versión porque quiero y ahora creo que es porque lo tengo que hacer. Y lo que me pasó fue que me causó una presión muy fuerte en la que si en algún momento no estaba siendo mi mejor versión, ya no, ya no me lo perdonaba, ya no existía ese bueno. Porque tu mejor versión es... Tu 60% puede ser tu mejor versión si estás al 60. Y eso era algo que yo tampoco entendía. El ser humano no siempre está al 100. En muchas áreas. Mental, emocional, física, puede haber cansancio, puede ser lo que sea. Eh, y cuando no estás al 100 y no lo puedes dar todo, tienes que aprender a, a saber que mientras... Si tu 60 es tu 100, ese, ese es el válido. Y creo que eso me estaba pasando esos años. Yo quería dar más de lo que estaba pudiendo dar simplemente porque además había cosas que todavía no entendía. Seguir entendiendo por qué la fama nunca ha sido algo que ha cuajado bien en mi vida. Para ser honesto, si pudiera quitarla, mi vida la quitaría. La única razón por la que la dejaría y por la que me gusta e incluso tendría más es por el altruismo. ¿no? ser una figura pública te da un poder de hablar, te da una responsabilidad pero también te da un poder hacia donde tú quieras llevar tu mensaje, cada quien sabrá hacia dónde y hacia donde yo lo quiero llevar que es hacia ayudar a otros seres humanos y servir para ellos es un arma poderosísima fuera de esa arma poderosísima yo sé que sería la persona más feliz si pudiera ir, cantar en un lugar bajarme el escenario y salirme a caminar al parque sin tener que dar fotos y no porque esté no porque no me guste la gente me gusta mucho, los disfruto, me gustaría poder conocer a la gente como entre ellos se conocen, sin que todo parta de que yo ya tengo la responsabilidad de que participo de tu vida. Quiero empezar de cero, ¿no? Wow. Casi todas las conversaciones de, de dos seres humanos empiezan de cero. No te conozco, no me conoces, qué tanto aportaremos, me caerás bien, me caerás mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que tengas que decir es nuevo para mí. Creo que el hecho de que casi todo lo que yo digo no es nuevo para la gente... Igual es nuevo que la fama no me guste, ¿no? Es como, ah, eso no lo esperaba, hay como cositas nuevas. Pero es raro se, poderme sentar con alguien a platicarle mi carrera porque la pueden ver en televisión diario, ¿no? Es como, ah, ok, ¿qué, ¿qué hay de nuevo? Ah, ya sé, vas a hacer una gira de tal. Ah, ya sé, sacaste un nuevo disco. Entonces, yo no tengo esas nuevas conversaciones que me siguen inspirando y, y me gustaría. Entonces, creo que...
0: Qué interesante. ¿Crees que este, esta aspiración altruista, eh, de, de dónde vendrá? ¿Vendrá de, de uh -huh. tu familia? ¿Será sí. algo que...?
1: Sí, eh, mi, mis dos papás, yo creo que mi papá más y mi mamá se acostumbró casada con mi padre, pero en general tuve muchísimos ejemplos de altruismo en mi, en mi familia. Cuando mi padre murió, conocí que era infinitamente más altruista además de lo, que, de lo que sabíamos sus propios hijos. Él siempre fue una persona muy privada, incluso en su matrimonio, incluso como papá. Siempre fue de las personas que no le gustaba tanto compartir sus ideas o lo que había por alguna razón. Y, y cuando murió vino muchísima gente a su funeral, mucha más gente de la que nosotros conocíamos. Sabíamos que vendría mucha gente porque a mi papá le gustaba participar de la vida de todo el que pudiera para bien, pero vino mucha, mucha más gente de la que esperábamos y personas nuevas que llegaban, llegaban contando historias nuevas, llegaban contando cómo participó eh, Poli de sus vidas. Y cosas que tú no sabías. Y cosas que no sabíamos, cosas que incluso en algún momento me causaron problemas con él. Tuve un par de discusiones fuertes. Y luego supe que era simplemente porque él se quedaba callado a las cosas. si me hubiera dicho, me hubiera explicado en su momento los porqués. No solamente lo hubiera entendido, lo hubiera admirado mucho más, porque lo admiraba mucho. Pero no, creo que tenía esta, esta fuerte convicción a hacer mucho bien. comete muchos errores también como buen ser humano, pero hizo mucho bien y no decirlo. Y le gustaba no decirlo. Creo que le causaba a él cierta sensación. Creo que su verdadero ego estaba ahí. En decir, si ustedes supieran que soy un superhéroe disfrazado, ¿no? era como, Es que, ah.
0: sí, ese es, ese es creo que el secreto. Porque luego ves, digo, no, 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 no se trata de hablar mal, ni mucho menos, pero uh -huh. momentos en los que alguien quiere ayudar, pero por recibir la atención de, ah, sí, estoy ayudando. Entonces se me hace mucho claro. más honesto y realmente altruista el ayudar
1: sin decir... Yo no sé quién fue,
0: yo no sé quién estuvo involucrado.
1: Totalmente de acuerdo, yo solo por la fundación y porque varias fundaciones me lo empezaron a pedir, empecé a hacer ruido a los movimientos altruistas y hoy estoy muy a favor de hacerle ruido, pero si lo haces de la manera correcta, es muy notorio, es muy notorio cuando alguien fue a ayudar para que dijeran que ayudó y es muy notorio cuando alguien fue a ayudar porque quiso y lo hizo y lo, y lo nombró. ¿Por qué nombrarlo? Porque diario nos paramos, en México y en el mundo entero, pero en México, por ejemplo, yo amo mucho mi país, diario nos paramos a ver, o sea, tú vas en cualquier automóvil de tu casa a tu trabajo y ves eh, todos los encabezados de todas las catástrofes que estemos viviendo, ¿no? si son políticas, si son de vida, las muertes, los, o sea, todo lo que está pasando en nuestro país y no vemos que también hay mucho bien, porque sí lo hay. Hay buenas pláticas. Hay personas en este momento, mientras platicamos tú y yo, que deben estar organizando o armando algún modo de ayudarle a otras personas. Hay personas que en este momento están creciendo una nueva empresa y gracias a esa empresa va a haber nuevos empleos. Hay Mucho bien, ¿sabes? Entonces, eh, creo que cuando empezamos a hacer ese ruido también le traemos como un poquito de paz al caos que vivimos constantemente. Y también, en mi caso, y por eso lo dije, siendo una figura pública, creo que está padre... Que haya otras personas que un día lo vean y digan, oye, si el que se la pasa de aquí para allá ocupadísimo se da el tiempo de ayudar, igual yo también puedo hacerlo. Claro. Y ese es ese realmente es el, el, el uh -huh. mensaje correcto, ¿no?
0: Sí, digo, tocaste un tema muy chido, pero desde que caminas y ves eh, todos los periódicos que más se vende o donde se para la gente a leer, son estos periódicos con encabezados horribles. Uh -huh. ¿Por qué será que, que las, el altruismo, ¿por qué, por qué no vende lo bueno, por qué vende tanto lo malo? ¿Qué crees que se deba, que, que llama tanto la atención este amarillismo?
1: Yo creo, que soy, yo creo que estoy convencido, para mí ahí sí, no sé si esté tan convencido que quiera que, creer que es la verdad, pero creo que el miedo es lo que más poder le da. Y no solo me refiero al gobierno, con, con gobierno voy a referir a todas las personas que gobiernan los países, porque no solo son los gobernantes, son sociedades con dinero, son influ influencias que tienen dentro de todo esto, son los narcotraficantes, es todo lo que participa de un gobierno y de, de, de llevar un país. Entonces, definitivamente, nada te da más poder y nada te da más control que el miedo y la ignorancia, ¿no? Y si los pones de la mano, estás del otro lado. Eh, ya me acordé a quien se lo decía el otro día, se lo decía a mi maquillista del teatro, y también le estaba platicando que la mejor... Yo siempre me pregunté por qué los negros, siendo. Yo no, curiosamente, yo soy chiquito, pero todos los negros son bastante grandes, más fornidos, ¿no? Tenemos otra genética. ¿Y cómo hicieron en sembradíos blancos en muchos lugares de Estados Unidos para que entre muchos menos blancos dominaran a tantos negros? Había sembradíos donde eran 30 blancos y 300 negros o 400 negros que los tenían los sembradíos trabajando como esclavos, maltratándolos, violándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía, ¿por qué si eran más y además más fuertes? Pues no los mataban y ya. Y investigué bastante al respecto y resulta que justamente los dominaron a través de eso. Primero no los dejaban leer, así que no los desde que nacían no les daban información. Y la información que sí les daban era tú naciste esclavo, lo cual pues, va en, totalmente en contra del derecho humano. ¿no? Claro. Si tú crees que alguien te convence que naciste esclavo, ya, claro. ya ganó. O sea, quitando la identidad. Les quitaban toda la identidad. Segundo, eh, pues... Es que partía de ahí, al no saber leer, al no dejarlos leer, al no dejarlos educarse, ¿no? Eh, culturizarse, simplemente no tenían armas suficientes para saber que había todo un mundo allá afuera. Les crearon un propio mundo, les crearon una burbuja, claro. y creo que eso es lo que hacen en los países, principalmente de Latinoamérica. Curiosamente, vemos que en Estados Unidos, por ejemplo,. Ellos son los héroes del mundo, ¿no? En cualquier película, ellos son los que van a salvar la película. No importa... Sí, se va
0: a acabar el mundo, sí, ellos la van ellos a salvar. Ellos van
1: a salvar el mundo, ¿no? Y eso es lo que crearon. Y esta frase, Make America Great Again, ¿no? Es totalmente empoderamiento y levantamiento. Y en México no tenemos ese tipo de frases. Tenemos las frases... Todo contrario, partiendo... En, bueno, no partiendo, pero si quieres mencionar, no sé, el fútbol. Jugaron como, como nunca, pero perdieron Perían como, como siempre. siempre. Eso es el mexicano, el que dice, por más ganas que le eches... Es, la buena vida no por es supuesto. para ti. Y eso, la, eso es lo que domina, claro. eso es lo que separa a las clases sociales. Desde
0: la misma palabra, llamar a alguien, o sea, indio, uh -huh. que sea ya un insulto cuando quizás, o sea, cuando indio estamos, somos todos, ¿sabes? ¿sí? Es muy loco. Pero a ver, regresando un poquito a, por ejemplo, tu familia son cubanos, tú eres uh -huh. cubano, tus papás eran cubanos.
1: Sí, mi papá cubano, mi mamá es francesa española. Eh, creada siempre en México Mi hermana nació en Texas Y yo nací aquí Ájale,
0: todas partes <risa> sí. Pero te tocó de repente regresar A ir a conocer tus orígenes
1: No, en Cuba no porque, Bueno, en realidad en ningún lugar eh, Mis abuelos eh, fueron militares ambos Y entonces terminaron aquí en México Y ya no regresaron mucho con sus familiares o sea, Realmente fuera de mis tíos y primos No conocí mucho más Por parte de mi papá Mi abuela se divorció en Cuba Se vino a vivir a México Y jamás quiso volver a hablar De su vida pasada no sabré por qué, porque literalmente Simplemente la borró Y entonces para y nosotros, lo... sí, mi vida Parte de mi abuela para adelante ¿no? Claro, entonces tu identidad es 100%
0: Mexa mexa 100% mexa. Y sientes que sí, o, o sea, te has dado la tarea Como de, de, de,
1: de ver las raíces De visitar, de conocer, de saber un poco De alimentarte, como de... No hasta ahora, bueno, just, justamente Eso iba a ser el 2020, que por eso digo que para mí El 2020 iba a ser de todos modos eh, Un año fuerte lo fue por todo lo que terminamos viviendo a nivel mundial, pero lo iba a hacer de todos modos porque quería... Hay algo que a mí me gusta mucho saber, siempre que me ha tocado viajar, ¿no? con mi trabajo principalmente, cuando voy a cualquier país, más allá de ver las atracciones conocidas, de teatro, turismo, etcétera, etcétera, me gusta mucho saber de las sociedades. ¿Qué es lo que hace que una sociedad crezca o se disminuya? ¿no? Entonces, en México algo que he descubierto es, a través del pensamiento gringo y del pensamiento europeo de mis padres he desarrollado un pensamiento diferente, pero es mexa. Eh, cuando, sí, definitivamente yo ex, escucho muchas frases y, y personales también de, ah, es que la manera de trabajar del mexicano, ¿no? O los horarios, el mexicano siempre llega tarde, el mexicano y el mexicano ya, ya lo adoptamos, ya es parte nuestra. Es como, ah, pues, voy a llegar tarde porque soy mexicano, 15 minutos tarde está bien, estoy bien. Claro, se perdona. Eh, eh, exacto, ¿no? Y entonces, eh, mi papá era muy necio con eso, mi papá sí era, no hay forma. ¿Sabes? No hay, no hay una excusa sin importar tu nacionalidad para, como dije, para no presentar la mejor versión que puedas
0: Qué tener. ¡Qué chido!
1: Y entonces, a través de... Fui conociendo muchas personas que con estas pláticas descubro que efectivamente lo tienen y descubro que si Por eso mencionaba mucho lo que, lo que hablamos ahorita de, de los encabezados y demás. Si nosotros le empezamos a cambiar los encabezados a la prensa, de ahí ya hacemos un cambio enorme. Si, la, si el mexicano se empieza a despertar pensando que también para él está la oportunidad de triunfar, que también podemos ser un país mundista que tenemos exactamente las mismas cualidades que otros países, solo tenemos que cambiar el pensamiento. Es que así cambias cualquier país, porque realmente ahí están dos brazos, dos piernas, una economía, etcétera, etcétera. Muchas mentes brillantes. Uh -huh. Y en México hay una cantidad de mentes brillantes espectacular. La cantidad de mentes brillantes que cuando me voy enterando de las sociedades resulta que mexicanos han movido el pensamiento francés. Mexicanos han movido el pensamiento holandés. O sea, es increíble la cantidad de mexicanos que hay en muchos lugares. Varios de nuestros mexicanos han ido a ser en su momento el hombre más rico del mundo, ¿no? Siendo un país tercermundista, tenemos siempre dentro de los 10 más ricos, siempre tenemos un mexicano. Sí, o sea, sí, hay, una, hay, hay, hay dinero, hay un montón de cosas, hay economía, hay, hay mucho. Solo tenemos que cambiar ese pensamiento. Entonces, he disfrutado mucho el ser mexicano. Amo México profundamente porque si lo escarbas y no tan profundo descubres que México es precioso. Uh -huh. es, esas cosas que nos gusta presumir y no solamente en los comerciales respecto a nuestro turismo, que es un país divino. El mexicano es muy lindo. El mexicano cuando adopta a alguien, algún extranjero, los extranjeros se enamoran más de un mexicano que de cualquier otra cosa y te lo dicen. Vivimos para esa persona extranjera que vino aquí, se hizo parte de la bolita de amigos y bueno, siempre tiene con quién salir, lo cuidamos. Si te vas de viaje a, ir a tu brother, oye, te, te voy a encargar con mi rumio, te voy a encargar con mis otros amigos y lo van a cuidar. Y, o sea, tenemos la capacidad de... De, de crecer algo a nuestro alrededor, de, de, de nurture it, se me fue la uh -huh. palabra en español, pero, ¿sabes? De nutrirlo, de, de cuidarlo, de hacerlo crecer. El mexicano tiene esa capacidad siempre que lo quiere hacer. Entonces, yo disfruto México porque sé la capacidad que tiene y disfruto vivir en México porque sé el reto que tiene buscar que todos piensen de esa Qué manera.
0: Qué chido. ¿no? Justo tenemos muy en México la frase de dar sin esperar nada a cambio y creo que lo hacemos todo el tiempo. Uh -huh. Crece en el lado del arte que el arte mexicano, creaciones, músicos, también estén como, es que andamos muy pochos hoy tú y yo, shaping, como dándole dándole forma a, a otros países también, a otras mentes. Por ejemplo, cre, ni me quiero ir tanto a algo uh -huh. más global. En tu música, ¿tienes la misión de también hacer cambiar mentes, de no, no cambiar? este sí. De,
1: de darte cuenta, de reconocer qué cosas podremos mejorar. Sí, definitivamente. Ahorita con la empresa estamos, empezamos, es que bueno, insisto con el 2020, pero en el 2020 nosotros desde finales del 2019, desde agosto, habíamos empezado una planeación para hacer, por ejemplo, un tour con otro tipo de pensamiento. Yo disfruto mucho los tours en Estados Unidos, lo digo honestamente, porque... Están perfectamente planeados, acomodados. Y no solamente voy yo, vamos más artistas y de repente son cinco artistas, nos vamos a California y van a ser cinco o seis ciudades de California. Todo funciona. Exacto, todo funciona, todo tenía que estar en orden, todo de verdad va a una velocidad. Para mí fue sorprendente la primera vez y creo que ahí todavía estaba en 97, no, en mi primer disco, cuando fui a un festival de mexicanos, creo que todos éramos mexicanos de mexicanos en Estados Unidos y fue justo en California y ver que tienen todo incluso por timing, o sea, que en el escenario te este, tocan 45 minutos cantar y tienes un cronómetro en reversa donde tienes tus 45 minutos y no te pases. Y te multan si te pasas. Y yo decía, pero ¿cómo alguien puede calcular cantar 45 minutos? Y descubrí que se puede. Se puede si lo planeas así desde un inicio. no Si no estás, wing Ya ves, todo vamos mal. Te vieron este, <risa> sí sí <ríe> Si no vas ahí, al y se va. Este, <coughs> y ese tipo de cosas, entonces... Sé que acá lo podemos hacer porque hay grandes empresas que ya lo hicieron, nada más que lo hacemos como por momentitos. A mí me gustaría mucho poder, poder tener un tour que no dependa específicamente de los empresarios, un tour donde ya nosotros digamos, ok, cada artista que salga, porque creo que además va a mover muchas cosas. Si yo como disquera y además, eh, yo soy una disquera que acaba de empezar, honestamente, para los años, las eh, cantidades, los éxitos, los logros, las victorias y el aprendizaje que tienen disqueras muchísimo más grandes que la mía o casas de management mucho más grandes que las mías, que son las conocidas, Warner, eh, Universal, Sony, este y bueno, o Cesa Westwood, Bobo. La verdad es que nosotros estamos en pañales en esa área. Eh, ya el tiempo me dirá, si ellos lo intentaron, y es, no, yo no creo que exista algo imposible, pero sí quiero ser tal vez la disquera que deje el sello de decir, dentro de todas las, y lo digo como tal, limitantes por el poco tiempo que tenemos apenas como disquera, logramos un paso mayor que es ese. Todas las generaciones que vienen ahorita, ¿no? y hay mucho talento en México, todas esas generaciones, si pudiéramos abrir las puertas desde antes de que existan, yo quiero crear una gira para que un chavito que hoy todavía no sabemos que canta y en tres años tenga su primer disco y sea bueno y lo haga con el respeto y el profesionalismo y la pasión y la comercialidad, etcétera, etcétera, lo podamos trepar a esta gira. Es que vayamos cinco o seis artistas y los primeros dos sean estos artistas ¿no? que apenas están naciendo y que les podamos, como dije. Entonces, es difícil porque por otras razones de la industria en México, si no tienes ciertas cantidades de dinero, te es muy difícil lograr ser visto o competir con las disqueras claro. que sí tienen esas cantidades y al final del día para poder competir lo que necesitas son conciertos que te vean masas uh -huh. eh, que tengan tus redes y que generes dinero desde un principio porque nosotros tenemos una industria y sé que la hay en Perú sé que la hay en Ecuador sé que la hay en muchos lugares de Latinoamérica en la cual primero eres exigido de verdad muy fuerte hasta que puedas percibir por primera vez entonces si como cualquier negocio tú no empiezas a percibir pronto, aunque sea para soportar los gastos, te vas a acabar, ¿no? Te vas a gastar y ya. Y pudiste haber sido un gran músico y claro. pudiste haber sido un gran exponente de lo que quieras y no tienes esa oportunidad. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría hacer con mi empresa. Como mexicano, donde está mi ojo ahorita es poder juntar muchos inversionistas y empresas y marcas y decirles, creemos esto. Nos conviene a todos. Van tres o cuatro artistas ya reconocidos, de eso nos estamos encargando nosotros. Y además, un par de artistas eh, pues que están naciendo y que, y que confiamos en que varios de ellos les podremos dar la oportunidad suficiente para mañana ser grandes y yo tener esa satisfacción. Decir que padre que nosotros, o sea, que hoy alguien tiene una gira gracias a que nosotros llevamos claro. tres años partiendo en los Claro. Es qué chido, espalda, ¿no? qué
0: congruente, porque te tocó ver experiencias, o sea, te tocó ver cómo funcionaba la logística en México, uh -huh. cómo funcionaba la logística en Estados Unidos, dijiste, allá funciona más chido, lo quiero hacer aquí, así acá. Así es. Eso es por el lado de empresario, y se me hace muy, dije la palabra congruente, porque por ahí vi un reel que dije que, no un reel, un video que subiste donde estás exponiendo a malas ah. experiencias con varios empresarios que tuviste y se me hace muy chido porque fácilmente pudieron haber intentado resolver bueno lo resolvieron por el lado legal y demás claro pero también lo quisiste exponer como para que la gente supiera o sea no hagan cosas así sí. hagan las cosas así
1: mi cierre fue ese y no sé, eh, sí, sí te puedo decir que a veces siento que, que me estoy volviendo y lo he platicado, las últimas tres semanas específicamente lo he platicado mucho conmigo, que me estoy volviendo un poquito difícil. Y a lo que me refiero es que cuando cambiar la fórmula es difícil. Entonces, como, como ya existe una fórmula que a la mayor parte de la industria le funciona, los que ya se establecieron ya ganan de esa fórmula y al revés, ni se las muevas porque puede ser que los que ahorita son los gigantes moviendo la fórmula dejen de serlo, entonces claro. a ellos no les conviene. Los que, los que están haciendo ya palancas y contactos con estos gigantes tampoco les conviene y a los chicos que sí les conviene no tienen ni las palancas ni el poder para cambiarla entonces cambiar una fórmula es difícil y yo soy muy necio cuando tengo algo en la cabeza y ahorita tengo eso ¿no? quiero cambiar la fórmula para el bien de todos pero entendiendo que efectivamente cambiarla para el bien de todos significa que probablemente mañana en esa misma gira no esté yo y es la verdad si sí, mi disco porque los he tenido he tenido grandes discos que han roto récords he tenido discos que pasan un poquito desapercibidos he vuelto a tener o sea esto es así ¿no? y entonces eh, en el momento en el que mi disco no sea tal vez el mejor disco el que yo esperaba y el que yo creí y yo no esté en los primeros lugares en esa gira yo no debería ir okay. aunque yo la haya creado y aunque yo la quiera porque si de verdad estoy concentrado en que nos vaya bien a todos una marca para poder traer esa marca le tengo que prometer que los cinco o seis artistas que van a estar en ese escenario, excepto, bueno, quitando a los dos eh, que acaban de salir, que los cuatro artistas de nombre van a ser cuatro artistas que le van a llenar lugares porque la marca quiere, obviamente, que se junte mucha gente, ¿no? Claro. La marca es lo que quiere, el empresario es lo que va a querer porque de ahí recupera y gana. Entonces, yo tengo que asegurarme que sea una gira exitosa constantemente y como dije, probablemente el que sea constante exitosamente la gira hace que en alguna de esas vueltas no me toque estar a mí. Y no estoy seguro si todo el mundo es capaz de sacrificar de esa manera. Claro. ¿no? Entonces, a, a mí me gusta porque me reta mucho y creo que va a un punto mucho más grande que el nombre Kalimba. El, para mí, como lo dije, el, 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 el éxito que va a tener esto, mi satisfacción absoluta va a saber lo que logré, lo que creé. Y claro. donde no forzosamente tú vas de la mano. ¿no?
0: Pero retomando lo que platicaba hace rato de, de que los demás te aplaudan y te aplaudas a ti mismo, ¿qué pasa, por ejemplo... No sé si va a sonar un poco como contradictorio, pero cuando entregas tú un disco que tú sientes que pasa desapercibido por la gente, quizás uh -huh. no era lo que a la gente le gustaba, pero tú sí dejaste ahí sangre y corazón y tiempo uh -huh. y desvelo. ¿Qué hay, qué hay ahí? O sea,
1: um, creo que era, era mucho más difícil antes. La verdad es que sí tuve llantos, pleitos, corajes, rencores, frustraciones, eh, sobre todo con mi primer disquera porque ellos fueron los que tuvieron que vivir esta, este crecimiento y esta madurez de mi parte. Hoy que tengo una de lo primero que hago y les digo, perdóname si te voy a sonar negativo ahorita que apenas ¿no? te acabamos de firmar o vamos a empezar a trabajar contigo, pero esto no es lo que crees, no es el sueño que todos esperamos, no es... Eh, tengo amigos, tengo una amiga específica que me habló a las 3 de la mañana un día llorando para decirme, es que me lo dijiste muchas veces y no te creí, pero efectivamente yo creía que esto es, me siento, me inspiro, hago una muy buena canción, se la enseño a dos, tres personas, y cuando veo que a todos les gusta, la subo a plataformas y ¡pum! Todo pasa. Y es, son años luz de eso. Es mucho trabajo, es mucho desvelo. Efectivamente, subes la canción y la canción pudo haber sido mal interpretada. O la canción fue bien interpretada, pero cualquier cosa que empieza a pasar en tu vida, ejemplo, la prensa, antes de querer hablar de tu canción, va a querer indagar morbo tuyo. Porque entonces... ¿Sabes? O sea, como que. Sé, sé que hay mucha prensa, el 70% de la prensa en México. Si les vas a llevar a un artista nuevo, es como, ah, ok, trae canción, qué padre, pero ¿qué más puedo decir de él? ¿Qué puedo decir cada que la gente voltee? ¿Qué morbo puedo sacar de él? ¿Qué encabezado llamativo puedo hablar de él? Porque si solamente me lo traes para presentar su nueva canción, pues no, no funciona así. Y desgraciadamente no funciona así. Claro. Entonces, eh, pues me costó así, me costó muchos años, me costó mucha frustración, me, co me costó depresión, tuve depresión en algún momento, porque creo que eso pasa. Cuando se convierte en una constante el sentirte defraudado, te deprimes, te pasa eso, dices, pues creo que al parecer no está en mis cartas el que me vaya bien. Qué raro tal vez es que yo lo diga y ahora que lo remencione, pues porque en general siempre me ha ido bien, pero tal vez no al nivel o en el lugar que yo quería. Y, <risa> y lo que descubro es que hay que reenfocar las cosas, ¿no? hay ahorita, me gusta mucho, yo estoy siguiendo muchas cuentas y los reposteo de personas como, ah, ¿cómo se llama el tejano actor de Hollywood que siempre se ha hecho sus speeches en los Oscars? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. ¿Audio? Eh, no, no, es que todo el micro. ¿En ¿En mío? ¿Lo ocho para acá? Sí. Ok, este, Matthew McConaughey, por ejemplo, ahorita, eh, ahora que están, que está muy de moda y que puedes subir mucho los speeches de la gente y que, y que dice, para las nuevas generaciones les quiero decir que la vida no es lo que esperan, que la vida no es justa y que quien venga y les diga que es justa no es por ahí, no esperen que sea justa, que hay que trabajar mucho más de lo que hay que disfrutar y el disfrute es la colita de todo ese trabajo. Vas a llegar a disfrutarlo después de que de verdad te hayas puesto una verdadera friega y después de todo eso y después de llanto Y después de partirte la espalda Y después de pararte todos los días a trabajar Y después de creer que tu vida está diseñada solo para trabajar Entonces vas a encontrar que vas a disfrutar al final entonces, Cosas así son reales Como que creamos un sueño y empieza muy bonito Empieza con una idea y la idea se va construyendo Y nosotros la imaginamos de una manera Pero es muy raro Yo creo que es, sabes, o sea Una de X millones de personas te podrá decir Mi camino fue tal y como lo planeé pueden decirte, muchos te podrán decir que llegaron donde esperaban los que trabajen fuerte. Muchos te podrán decir que fueron sorprendidos y encontraron un mejor camino, incluso el que habían planeado, claro. trabajando fuerte. Pero la idea es que siempre, a mí me pasa con muchas personas, es de, oye, es que yo quiero ser famoso, ¿qué hago? Y yo, mira, hoy en día no sé. Haces casi cualquier cosa, al parecer ya eres famoso, ¿no? Pero, pero, ¿qué haces para realmente tener una carrera con éxito, para sentirte satisfecho, para dejarle algo a la humanidad? Trabaja mucho. ¿En qué? No lo sé vas a ir encontrando tus dones. Hay personas que juraron que iban a ser pintores y terminaron siendo chefs, ¿no? Y así sucesivamente. Hay personas, yo conozco personas que se graduaron de ingenieros en algo y literalmente no se dedican a algo sí. ni remotamente cercano. Entonces, mm -hmm. trabaja. Trabaja fuerte, trabaja duro y disfruta el proceso. La parte es que vayas disfrutando el proceso y, y vas a encontrar... Sí, de, de uno de los trata. libros más
0: famosos, El Principito, fue escrito por un piloto. Entonces, ¿Eh? también de repente es interesante cuando... Haces algo y decides
1: salirte un ratito
0: de eso y, y, y hablas de esto. Pero bueno, no, no quiero desviarme tanto del tiempo, el tema porque se me hizo muy interesante eh, cómo me lo has contado porque veo que es un tipo de madurez muy interesante donde sí, por un lado, vas a crear lo mejor que has hecho, vas a cantar, vas a decir, esta es la mejor voz que he tenido en mucho tiempo, este es, te entregas, pero también no le das la espalda a la sociedad, a lo que la gente quiere escuchar. Entonces es como un punto medio Donde no le das la espalda A la gente A lo que está pasando Pero también no te das la espalda A
1: ti mismo eh, Sí la, la palabra es fuerte Porque es prostitución ¿no? Y yo la usé mucho Yo decía Es que no voy a prostituir mi música Y así me sentía constantemente Cuando me pedían que creara canciones y la, la disquera me decía haz otra balada como tocando fondo o haz una canción como shabadabadá o haz una canción como Latin Party y yo decía pero es que esas ya las hice no tengo ganas de hacer eso ahorita quiero ir hacia otro lugar y con la oferta demanda y con empezar a crecer como empresario y con muchas otras cosas descubrí que donde mejor sirvo este también es redundante como persona como profesional es donde a la gente le sirve no o y, sea, ser
0: altruista con la música podría exactamente. ser. Exactamente. Qué chido.
1: Alguien muy bien me dijo un día, me frustró porque me, me, me dijo, ¿qué eres? Y le dije, cantante, no. Bueno, cantante, bailarín, no. Cantante, bailarín, compositor, no. Cantante, bailarín, compositor, productor, no. Creador. Mencioné, sí, un montón, creador, no sé qué. No, y me frustré. Le dije, bueno, ¿qué soy? Me dijo, entretenedor. Te dedicas a la industria del entretenimiento. Así que la mejor versión de ti es la que más me entretenga. Cuando yo salgo de mi trabajo y estoy enojado con mi edad de trabajo, el que me entretengas me cambia el día cuando a través de tu entretenimiento me enamoro, cuando a través de tu entretenimiento lloro a alguien que perdí, cuando a través de tu de todo lo que tú le traigas a mi vida yo voy viviendo, si tú empiezas a crear ese correcto entretenimiento, vas a ser parte del soundtrack de la vida de muchas personas. Eso. Sí. Y ahí me cambió todo, porque la verdad es que sí, yo, yo quería forzar mis pensamientos en los oídos comerciales y además, siendo muy honestos, hago pop. ¿no? entonces tenía que entenderlo también no estoy haciendo uno de los géneros eh, más profundos en la música entonces haciendo pop yo quería ser más profundo y quería llevarlo a otro lugar y cuando entendí eso me calmó mucho me calmó mucho saber que te puedo cambiar un día me calmó mucho saber que efectivamente puedo participar como quiero participar de la vida de las personas si pongo atención en qué quieren ¿no? y entonces ahí viene esta balanza de qué quieres contra qué quieres ejemplo a Michael Phelps le preguntaron ¿qué quieres? ¿descansar uno de los días o ganar todas las medallas de oro en las que vas a participar? es ¿qué quieres tú contra qué quieres? y trabajó fuertísimo 365 días exactos 365 días corridos no descansó ni en su cumple, el cumple, el cumple, el cumple, el cumpleaños ni en Navidad ni en Año Nuevo ni en el cumpleaños de su domingos, familia ni domingos. ni domingos 365 días <risa> qué locura, él, que... él entrenó Vaya seguiditos la... y la pregunta de su coach era ese ¿qué quieres contra qué quieres? entonces aquí es ¿Qué quiero yo? Y lo curioso es que a veces van de la mano. Si realmente lo que yo quiero es ser un artista que deje huella, entonces también tengo que darle a la gente lo que quiera claro. y eso traerá los números.
0: Claro. ¿Y qué sientes que quiere la gente?
1: Eh, de mi parte, por ejemplo, ya descubrí que les gusta mucho que le cante al amor y a mí me gusta mucho cantar al amor, que les dé conciertos donde siempre sean showman, que baile, que cante, que toque la guitarra, que haga eh, sabes, todas las capacidades que tengo en el escenario que las, que las lleve al máximo y la que más me cuesta pero la estoy empezando a ceder un poquito es que dé un poquito de mi vida privada ¿No? mi vida personal siempre para mí ha sido muy personal y obviamente ahora con las con las plataformas que vienen ya de una década para acá cada vez se vuelve menos personal cada vez los artistas regalamos un poquito más de claro. nuestra vida privada y esa es la que a mí más me cuesta pero bien encaminado y gracias a que mi vida en el 99% de las cosas tiene coherencia vale la pena porque entonces vale la pena que lo que leen cuando posteo lo vean en una foto, pero luego también lo recalquen en una, en una story. Y luego se enteren por las noticias y digan, ah, mira, es que efectivamente en todo lo que dice el base al mismo lugar. Puedo estar en lo correcto o en lo equivocado, pero voy junto. Uh -huh. ¿no? Pero claro. a donde voy, voy como uno solo. Y eso es lo que quiere la gente. Uh -huh. Y lo que quieres tú
0: con tu creación.
1: Digo, eh, más o menos ya me sí. contaste un poco, pero... mira. Yo, y esta es la parte que yo ya cedí dentro de mi música, siempre he amado un género que tal vez nunca va a ser el mío en eh, major, que es el country. Siempre he querido hacer un disco de country. Siempre he querido justamente no necesitar del showman, que no tenga que ser un gran espectáculo para que la gente solo vaya y escuche varias guitarras buenas juntas, un banjo, unos buenos arreglos, una batería mucho más blues eso es si a mí me preguntaras exactamente qué pediría hoy en mi música pediría eso pero entendiendo que ya a través del camino se marcó una pauta para mí soy muy feliz dándole a la gente la pauta que en la claro. que ya está y lo vas a hacer eh, ojalá espero yo creo que sí yo creo que sí Estaría muy interesante pero por
0: ejemplo algo así tan distinto a lo que has hecho y lo que estamos acostumbrados a escuchar de ti lo sacarías
1: como kalimba o un proyecto alterno digo son muchos hubieras okay. sí, pero mira Pienso que cuando planeas bien las cosas y las haces, cuando tienes un, un, un lugar al que llegar, si en mi caso ese lugar es un solo disco de country, con eso estoy satisfecho, hay maneras de hacerlo. Ejemplo, eh, Un Nuevo Mundo Sin Ti, que es canción mía. Si no estás tú, que es canción mía. Eh, hay varias ahí. Fueron basadas en country. Las hicimos literalmente en country, country a dos guitarras con los acordes y todo, súper pentatónicas las canciones. Y después Duele, que es blues, ¿no? que es muy pegado al country, y después las llevamos a hacer sencillos de pop. Entonces, así es. Al final del día, la ventaja del pop es que se le llama pop porque es el género popular. Claro. Pero en pop puede estar Foo Fighters, puede estar Beyoncé, puede estar yo, puede estar Dualipa, puede estar Camila, ¿sabes? O sea, popular. Entonces, si, ah, ahí está un gran ejemplo de hacer country popular, que es John Mayer, por ejemplo. Claro. ¿no? Y country él sí West. lo está llevando. Porque Gary Clark Jr. también, pero no, no, tan, no lo lleva tan al pop. Y John Mayer sí lo ha hecho. Entonces... Si te preparas, si lo haces con inteligencia, si le vas dando cada vez más a la gente un poquito lo que quiere, en algún momento, ahora tú les puedes pedir lo que, yo, lo claro. que tú esperabas de ellos y creo que bien, bien pensado se puede hacer. Perdí un poquito
0: la línea del tiempo, pero me gusta que lo lleves, porque ahorita tu conocimiento musical es, lo dominas, lo, o sea es una extensión de ti, por así decirlo, o sea, sabes todo, uh -huh. sabes todo de la creación, sabes todo de la producción… Pero me regreso, me regreso bastantes años a OV7 Cuando te saliste de OV7 Bueno, más bien cuando cerró, terminó, se separaron uh -huh. Ahí fue cuando comenzaste tu primer proyecto de solista Sí ¿Fue la primera vez que empezaste a componer como tus...?
1: Sí, de hecho Ahí fue la primera vez En OV7 no componía casi Participé en dos canciones En Jam y en Love Colada, creo Este... Ahí en Shabada Pero realmente fueron detallitos Porque no es lo que escuchaba A diferencia de ahora que estudio porque además pues ya tengo una disquera y soy productor y me tengo que dar esa tarea eh, En ese entonces no, en ese entonces yo solo escuchaba rap y country todo el día Entonces cuando me tuve que sentar con ellos a componer pop, no tenía la menor idea de cómo se hacía Creí que era mucho más fácil, algún día discutí con mi hermana porque le dije además El pop es facilísimo, haces una canción medio tonta y me dijo a ver haz una Me dijo a ver haz una y que sea un éxito y descubrí que no, para nada. La verdad es que no hay nada fácil. Y lo que tiene el pop es esa frase tan linda del de eh, menos es más. Claro. El pop tiene justo eso. No es un género complejo, por lo cual es más difícil hacer algo simple y que no suene soso. Claro. Um, pero este cuando hice mi primer disco de solista, que fue Ar el sol, -Sol exactamente, ahí me puse como a estudiar ah. más. Okay, no voy a hacer country, no voy a hacer rock psicodélico, que ese es mi segundo, el segundo género que más me gusta. Wow. Entonces dije, bueno, pues, un... ni voy a hacer country ni voy a hacer rock psicodélico. <risas> Qué chido. Entonces eh, me voy a seguir en el pop. ¿Para dónde me voy? Y empecé a escuchar mucha gente de pop. Algo también real es que no escuchaba nada de música en español, nada, ¿no? En mi casa con mi papá siempre escuchó música en inglés y yo me acostumbré y me quedé escuchando música en inglés siempre. Y, y pues no, es difícil crear algo de lo que no conoces.
0: Comenzaste a escuchar esta música como tarea de aprendizaje. Así sí. ¿Y qué es. escuchabas?
1: Eh, ¿Qué escuchaba? dios si te acuerdas bueno, que era... Bueno, curiosamente 2002, ¿no? empecé a escuchar mucho los discos de Onda, Vaselina, uh -huh. o sea, lo que habían hecho ellos antes. este Escuché Juan Gabriel, escuché... ¿Tenías que ¿Como 20, 22 años? Tenía exactamente justo. Entre los 20 y los 22 fue toda esa época. wow ¡Qué, qué puntual! Hmm. Escuché mucho los sencillos de los artistas que compartían con nosotros escenarios. Jeans, Mercurio, Magneto, Ragazzi, Cairo. Este, Escuchaba muchísimo Alex Sintek y Ben Ibarra. Y ya. ¿Y cuál fue la primera rola que compusiste? La tititita, estoy casi seguro que fue Latin Party. Y de hecho, compusimos la canción, teníamos la base como que no quedaba y no quedaba bien y la dejamos descansar y nos pusimos a hacer todo el disco y de repente un día ya se terminó. Este, y es un hitazo? Y sí, el Latin Party creo que fue la primerititita que compusimos.
0: Qué loco, porque también no tenías no tenías tanto conocimiento. O sea, estabas mm -hmm. siempre
1: en ese medio, pero también el componer es algo muy diferente de hacer un performance. Totalmente. ¿no? Y por eso también mucho la canción tiene partes en inglés. Tenía muchas más partes en inglés, era totalmente Spanglish. Y Abre Vaqueiro fue quien la fue modificando a que terminara más en español y solamente en el coro en inglés. Pero también era por eso. Y lo que hasta... Creo que esa es una de las partes que cambié. ¿Ahí estamos?
0: Es que sí. Se es... va Ayer se está volviendo loco Leonel García aquí con tanto ruido.
1: Es <risa> la ciudad de México. Pues sí. Exactamente. <risa> Exactamente. este Una de las partes que cambié ahora, por ejemplo, es eso. Cuando me decías eh, que sacrifico sabiendo lo que quiere la gente. Es que mis melodías eran muy anglo. Porque es lo que traigo realmente en la sangre. Escucho mucho country, escucho mucho rexicodélico, psicodélico, mucho gospel, mucho soul, mucho blues. Entonces, mis melodías wow. eran muy, muy, muy anglo. Y si casi todas mis canciones de los primeros tres discos, tú les pones una letra en inglés, suenan totalmente negras, ¿no? Podrían ser una canción de Motown. Y del cuarto disco para acá, fue en el que empecé a soltar eso, escuchar más melodías y escuchar más las inflexiones eh, musicales de, por ejemplo, de Leonel García, que me fascina, este... De, en las baladas me pongo a estudiar un poquito Sin Bandera, y me pongo a estudiar Camila, y me pongo a estudiar... Hay una canción que ahorita me trae Vuelto Loco, una balada, que es de Carlos Rivera con Rake, que creo que se llama cuántas Veces, y digo que... Eso no me pasaba antes, yo no escuchaba este tipo de canciones y me daban envidia de la buena. la escuchaba y decía, qué bonita canción, padre, ahora la escucho y digo, ojalá yo hubiera hecho este wow, tipo de canciones. Pero qué es lo que te llama tanto la atención, como la composición musical, la letra... Que creo que curiosamente era más payaso cuando sabía menos de música... Y ahora mientras más sé me he vuelto más simple... Y es que yo antes quería que todo tuviera cierta complejidad... También mi tío eh, fue el mejor baterista de jazz de México... Y ahorita es el segundo mejor pianista de jazz... Entonces también hay mucho jazz en mi casa... Y eso sí. hace que todo de repente tenga que ser complejo... Cuando no es así... no Entonces... Eh, como te dije algún día platicando con mi hermana... Yo escuchaba el pop tan simple... Que le perdía el gusto... no Lo, lo escuchaba simple en general y desde el momento en que entendí que el, el verdadero gusto está en lo que te hace sentir no importa si son dos acordes me gusta ahora mucho por ejemplo el reggaetón cada vez me ha ido gustando más el reggaetón base, base, base la verdad es que no me encantaba me gustaba el general hace muchos años una libra de cadera no hay cadera eso sí, de ahí para acá pero fuera de eso la verdad es que pues el primero el de Daddy Yankee el de varios claro, no me gustaba puro flow. y luego se empezó a hacer como más pop no urban, sí, urban sí, pop sí, sí. y ahí me empezó a gustar un montón y ahora he descubierto que con dos acordes haces un rolón ¿No? Y eso nunca, eso hace 10 años, 15 años conmigo no hubiera pasado, hubiera sido muy necio, hubiera dicho eso no es música, etcétera, etcétera. Pero pues, la respuesta es que creo que música es todo lo que de una manera melódica llegue a tu corazón no sí y hacia donde lo lleve. Es una interminable evolución.
0: Exactamente. Entonces llevas más o menos 20 años con, eh, con, haciendo uh -huh. discos de solista. Sí, ¿Tienes sí. cuántos discos? ¿Siete? Sí. Eh,
1: sí. Seis. Seis, seis. seis inéditos Ajá. y dos de homenaje. Los de ah, claro, uh -huh. vi uno de homenaje que era eh, José
0: José, ¿no? Así ah, sí. Eso está muy loco, porque de repente veía videos tuyos, flow, así, swag, súper chido, y de repente estabas también traje, walking. Sí. O sea, eres muy polifacético también. Te gusta mucho meterte en circunstancias bastante distintas a lo que estás acostumbrado, ¿no?
1: Han salido de la manera más coincidencial posible en el reality, que te digo que fue donde como que mi popularidad creció muchísimo. Canté en la semifinal, canté una canción de José José, justamente, El Triste. Ah, fue, y, fue un video que, que, está, Ajá, que pegó viéndolo en YouTube. ¿no? Uf, y perrísimo. le fue muy bien, o sea, sí, fue sí, muy sí. aplaudido, fue muy aplaudido en el foro, causó dentro del programa mucho ruido, porque además, y lo digo honestamente, creo que ni yo sabía que podía cantar así, nunca me había exigido de esa manera vocalmente. Y entonces mi maestra siempre lo hacía, mi maestra me decía, tú cantas más de lo que le enseñas a la gente, ¿por qué? ¿Por qué no cantas más? Y yo decía, pues porque no, tengo ganas. Pero de ahí en adelante, creo que fui exigido a través de este disco. Y cuando la disquera me di... Bueno, Acabábamos de sacar el disco El tercer disco Mi otro yo Literalmente salió Tres, cuatro meses antes Teníamos ya la gira Teníamos todo Y la disquera Escuchó Chiching ¿No? O sea Se hizo un revuelo en México A nivel nacional Viste a Kalimba cantar A José José Y el catálogo de José José También es de Sony Music Entonces Sony dijo qué bien Dos pájaros de un tiro no Tenemos el artista Que en este momento Yo estaba en número uno En ese momento justamente wow. o sea, Lo tenemos en número uno Y uno de los artistas Icónicos de este país Como José José Si juntamos ese proyecto Yo no quería Porque yo quería seguir Con mi disco claro, claro, De rock claro, pop claro. Porque ese fue el primero De rock pop Y el más rockerón De los que tengo Entonces yo me quería ir hacia allá Y dije ya por fin Agarré mi guitarra Por fin estoy haciendo Ese rockcito y country Que yo quería Y me llevan para allá Y querían que hiciéramos Un disco de Canciones de José José, principalmente de José José, todas en pop, muy pop. Yo no quise, porque algo que sí me gusta hacer es respetar mucho los géneros. Yo sabía que cantando de manera pop canciones de José José probablemente iba a destruir las canciones. Y algo que podía ser tan grande ahora iba a ser totalmente criticado. Y entonces terminamos haciéndolo con una big band. Cuando se los platiqué, recuerdo perfectamente sus caras porque como que no lo entendieron. O sea, es raro escuchar a un artista de uno de los grupos de pop más pop, ¿no? Y después te digo, oye, quiero cantar con una Big Band. No es lo que todo el mundo se imagina, ¿no? Y aunque ahorita ya lo hice y por eso ya lo pueden ver, yo siempre les digo Anaí, que yo la conozco bien, si mañana Anaí dijera que va a sacar un disco de Big Band, a todos se nos haría muy raro, ¿sabes? Pero lo recibieron muy chido. Exactamente. Entonces, bueno, lo primero que hizo la escuela fue, pues si tanto van a esear con que lo haga de Big Band, entonces pongámosle todos los elementos correctos. Entonces estuvo, pues bueno, lo hizo Pepe Zavala, hizo todos los arreglos, la orquesta fue la de Pepe Zavala, el segundo fue de Kiko Campos, que es un genio también, ambos eh, los admiro mucho, de verdad, la, la, la creatividad de hacer cada arreglo casi desde cero se me hizo espectacular, y mi maestra de canto me dijo, entonces, vamos a trabajar mucho tu voz y por eso creo que no había sido exigido a final elía día no terminó siendo un disco solo de José José canté Manuel canté Juan Gabriel canté los Castro canté ay un este español Camilo Sesto canté de muchos y resulta que descubrí por qué todos ellos ese fue el disco que me cambió a escribir en español encontré que sí existía antes de que yo empezara a escuchar pop porque como dije escuché Ob7 onda vaselina jeans bla 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 y me gusta yo hoy lo respeto pero en ese entonces soy honesto no en ese entonces yo decía, son canciones sosas repetitivas que pegan. Uh -huh. Pero cuando descubro la época dorada de la música en México y descubro todos estos, encuentro que sí escri podemos escribir mucho más profundo, ¿no? Que para em empezar, pues el español es la lengua romance y entonces ya de ahí parte todo y cam me cambió toda la manera de hacerlo. Pero la otra es que también descubrí que todos tenían alguna gran cualidad, ¿no? Algunos eh, José José era un gran intérprete, gran, que además tenía una cavidad eh, torácica espectacular tenía una cantidad de aire eh, Juan Gabriel por ejemplo no tenía mucha técnica ¿no? nunca cantó con mucha técnica gritaba mucho si los ves en YouTube verán que usa mucho la garganta y se la lastima mucho sin embargo su capacidad de escribir claro. exacto su creatividad su dominio del escenario y las y el timbre con el que ya fue dado ¿no? la capacidad de, de ¿cómo se llama? su tesitura era altísima y era muy amplia entonces pues la que no tenía era absolutamente suplida por las otras tres que sí las tenía y mucho y así sucesivamente y entonces sí mi maestra fue muy necia y me dijo cada vez que cantes a uno de ellos quiero que saques las cualidades de ellos más la tuya ¿No? si tú tienes wow. otra, en mi caso creo que tengo mucho matiz mi voz es fácil, o sea, siempre he sabido matizar la voz, entonces usa tu matiz con la, el control de aire que tiene José José, ahora usa tu matiz con las capacidades y las tonalidades que daba Juan Gabriel, y ahora usa ese matiz Emanuel también tiene mucho aire, Emanuel tiene mucha técnica, mucho dominio del escenario, mucho aire <ríe> o sea, él sí tenía tiene una complejidad absolutamente completa vocal, entonces pues ahí fue donde me hicieron crecer a emular a todos estos grandes claro. y creo que eso también me cambió la carrera ¿no?
0: pero se me hace súper interesante va a estar medio extraña esta, esta comparación pero ¿Mm? tuviste que estudiar muchísimo los personajes tuviste que adaptarte tú a ellos y es algo que también venías haciendo desde que eras pequeño cuando de repente te tocaba un personaje como que siempre te ha tocado como sí. aprender de los demás y se me hace muy loco porque eso lo puedes también como experimentar en tu propia música
1: 100% yo sí creo que una de las si no es que la mejor manera en el mundo de aprender es admirar Desgraciadamente Admiramos poco eh, A mí me gusta mucho La Biblia Y hay justamente Una parte en la Biblia Donde dice Ve a los demás Con admiración No con la intención De hacerte menos Sino con la intención De aprender de ellos Porque efectivamente Solo queremos aprender De quien admiramos Cuando consideras Que otra persona Es igual a ti O incluso menos que tú Jamás le vas a querer aprender Entonces Cuando yo Entré a este disco De Big Band Yo casi no conocía La música de ninguno De ellos Y es real Yo no había escuchado El triste Hasta que me tocó cantarla no, no sabía. Y de ahí me supe la historia y que estuvo en la ótica, él también quedó en tercer lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo supe a partir de esa vez que la escuché para ensayarla y después cantarla y todo lo que pasó. Pero yo no había escuchado eso, no había escuchado Almohada, no había escuchado, híjole, técnicamente todas las que canté, no las había oído jamás, porque no escuchaba música en español. Sabía de los nombres de todas estas personas, Camilo Sesto, José José, Juan Gabriel, etcétera, etcétera, etcétera. Sabía lo grandes que, 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 que eran y que son eh, a nivel... Eh, Iberoamérica en general, pero no sabía por qué, porque no los había escuchado. Y entonces, cuando empecé a estudiarlos, decidí estudiarlos con admiración. O sea, que Si no los conozco, probablemente no los admiro, no sé ni quiénes son. ¿Y cómo estudias a alguien con admiración? Eh, yo creo que lo desglosas un poquito, o sea, escuchar... Yo, por ejemplo, con algunos de ellos, no voy a decir quiénes para que mañana no me critiquen, pero con algunos de ellos pensé, yo tengo más voz que este cantante. Estoy hablando de íconos, ¿no? Pero bueno, al final del día la voz es algo que nos dio Dios y Dios le dio cantidades a distintos. Entonces yo algunos los escuché y dije, yo puedo cantar más que este. Pero si yo veo desde este punto de vista, no lo voy a admirar. Si yo ahorita solo digo, ah, yo canto mejor que él o yo canto más claro. que él, nunca lo voy a admirar. Entonces decidí resetear y decir, para mí todos los que voy a escuchar ahorita tienen más voz que yo, tienen más aire que yo, tienen más matiz que yo, tienen mejor timbre que yo, tienen más interpretación que yo. Ya descubriré cuáles sí, cuáles no y en qué pero si no parto de creer que en todo lo que hacen ellos lo van a hacer mejor, no les voy a querer aprender. Entonces, eso hice, los escuchaba a todos y veía que era lo que tenían, porque fueron admirados, porque por, no solamente por las canciones, definitivamente las canciones son la base de que a un artista lo pongan en un pedestal, eso es un hecho. Eh, hay artistas con espectaculares voces que no tienen las canciones correctas y ahí se van quedando, porque al final del día siempre le digo a todo mundo el ejemplo más simple es estás en tu coche, estás en una fiesta, estás en un lugar y dices, esa canción, deja esa canción. La canción, es la canción, ¿no? No es tanto el artista, porque te puede gustar el artista, pero si esa rola no te gusta, la cambias. O escuchas otra canción que sí te guste de ese artista. Es la canción la que manda. Pero, además de las grandes canciones que tienen, ¿por qué sus disqueras decidieron dárselas a ellos? ¿Por qué el público decidió adoptarlas con ellos cuando hay otras versiones de algunos claro, otros claro, cantantes? Claro. ¿no? Y entonces, eso es lo que empecé wow. a estudiar. ¿Por pero qué hace... esta persona pudo hacer grande esto?
0: Claro. Entonces, tu admiración comenzó en los oídos. Se me hace muy... Muy chido, porque me, me recordaste una frase que me dijo un gran amigo un día, que tenemos dos oídos y una boca por algo, para hablar menos y escuchar más. Así es. Y es la idea de que, como decías, ¿no? te encanta observar, te encanta analizar, te encanta escuchar. Pero hablando de todos estos proyectos musicales y demás, quiero eh, ver si es re real una nota que me encontré por ahí, de una época en la que casi estuviste en el borde de, de, de que casi perdías la voz. Ah, Sí. Sí, es cierto. De los,
1: sí, justo de ahí es, es la razón por la que descubrí que era una profesión. Porque para mí siempre ha sido un hobby que me pagaba. Y cuando entre el 2005 y 2007 me estaba quedando mudo, mudo. Cancelamos dos meses de mi, de mi gira en ese entonces. O sea, en
0: medio de una gira te pasó.
1: Exactamente. no Quedaban justo. Fueron varios shows. Este, Pero
0: 18, la forzaste 18, mucho. ¿Qué
1: habrá sido? Todo mal, en realidad. Eh, sí, yo empezaba cantando con técnica y terminaba gritando porque no cuidaba mi voz, no calentaba antes de subirme al escenario. Como que, ah, mira, puedo cantar todos los días a todas horas. Salía mucho, me desvelaba mucho. Tomaba suficiente como para decir, me despierto y mi voz todavía no está. Ya estamos despierta crudo y te despiertas Ajá. así. Yo me despertaba así, tenía show, tenía show. No es específicamente eso. Luego me dio una bacteria. Eh, que hasta el día de hoy no sé qué era porque creyeron que era licobacter y no era licobacter y después pensaron que era otras tres distintas. Y luego hay una que le dio a Adele hace poco, y también dijeron que era la de Adele, y digo tiempo después, ¿no? pero nunca supe cuál era porque en mi desesperación de quitármela fui con todos los doctores que se me cruzaron y con todos los que me recomendaban. Al final nunca supe cuál tenía razón y cuál me la quitó, pero me la quitaron. Sí, me disminuyó la voz en algunas áreas. Mis falsetes son mucho Sí, Mi voz de cabeza es, es, tiene menos potencia porque se me gastaron las cuerdas, quedaron más delgadas. Entonces, eso le quita un poquito de cuerpo, pero nada grave. Este... Y era todo eso. Fue como que todo junto. Todo junto. Y me pasó. Fue... Eso me pasó. Fue muy raro porque no solamente cantando. Ahí llevaba cinco años seguidos cantando, de V7 hasta mis primeros, mi primer disco solista. Pero antes de eso también, a través de mi voz he había hecho teatro, y teatro musical, y doblaje. Incluso cuando jugué fútbol, porque algún día lo pensé, yo era capitán en el equipo de fútbol, era el que le tocaba hablar y dirigir. Y como que hasta que te avisan que puedes perder un sentido, te cae el 20 cuánto lo usas y qué tan influyente es en tu vida o no. Eh, va a sonar raro, pero en ese momento yo pensaba, híjole, tal vez prefería perder la vista que el, que el habla. O sea, ¿sabes? Como que todo lo que he hecho a través de mi vida... ...ha sido a través de mi voz. Claro. ¿no? Lo primerito que hice que fue comedia, hice teatro, después... Eh, ...todo lo que he hecho ha sido a través de mi voz. Qué locura. Y fue ahí donde entendí que era una profesión... ...porque que si solo fuera un hobby no estaría tan alarmado. Estoy alarmado porque una gran parte de lo que representa... ...Kalimba, ¿no? el personaje de lo que he sido toda mi vida... ...es mi voz. Y ahí me, me, me brincó muchísimo y cuando empecé a recuperar la voz... Fue por eso que creo que también me volví tan quisquilloso. Fue por eso que ahora o que ahora tengo que ser la mejor voz posible y tengo que estar siempre ahí y lo dejé de disfrutar. ¿Dirías que también pero, por eso no tomas alcohol? Exactamente. Entre otras cosas, pero sí. La verdad es que eh, creo que llevar un equilibrio sobre ciertas cosas y saber cuáles son las que a ti simplemente no te hacen bien es muy importante. Eh, fumé un año y literalmente un día dije no sé por qué estoy fumando, no me sirve nada, no me hace nada bien y dejé de fumar. Entonces... Creo que me gusta saber que puedes tener control sobre ciertas cosas o decir, esto no me trae ningún beneficio. Pero efectivamente, café, el café lo dejé después de ahí. Yo tomaba café y me gustaba mucho. Y tenía amigos en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, que me mandaban café.
0: Sí, caray, yo te traje café buenísimo. Ah, sí, hasta pero vez. No pasa nada, no pasa nada.
1: <risa> Qué loco, caray. Sí, de ahí para acá, irritante. Casi todos los irritantes de mis cuerdas les, los bajé, o sea, los, los que pude dejar los dejé al 100 y otros los bajé muchísimo.
0: Y por ejemplo, esa época donde fue. Paraste, la, la pararon el tour, fue medicamentos, descanso, fue, ¿te acuerdas de esa época? ¿Cuánto habrá sí. durado?
1: Eh, duró como dos, casi tres meses. ¿Tres dos, meses? Sí, dos meses, tres semanas. Donde
0: no creabas, donde tenías que descansar. Tenía
1: que escribir todo, me dio un cuadernito, el doctor me dijo, esta es tu medicina y me dio un cuaderno. ¿Y, y, y escribió, escribir ¿cómo? para no hables? Co ¿Para comunicarte? Para comunicarme, en de restaurantes, no en lugares, nada. para poder terminar. Había algunos conciertos que, o sea, yo quería terminar la gira de Preferencia. Entonces me dijo, llévate esto, no hables nada. Y vienes a que te cheque en tres semanas Y cuando regresé Por eso que fueron dos meses, tres semanas Porque regresé y me dijo Te puede aguantar la voz un par de shows O en el show que sigue puedes Así, bye sí Y no dijo. vuelves a hablar Porque tenía los vasos de la garganta muy rotos Había mucha sangre, había muy, todo O sea, tenía muy destruida la garganta Dirías, digo no sé si ahora se puede ver con
0: optimismo, pero será... Ah, otra vez pochando. Blessing in disguise. <risa> okay, como sí. una bendición disfrazada. Sí. Fue un llamado a atención que te hizo quizás mejorar un par de cosas
1: que no... 100%. La verdad es que creo que yo he tenido un montón en mi vida. Creo que todos tenemos, nomás hay que verlas. Unas más chicas, unas más grandes. Eh, en general, en mi caso, como casi todo lo que hago lo hago frente a una cámara, todo se maximiza, para bien y para mal. Entonces, eh, y lo digo con detalles sonsos, ¿no? Si salgo con alguien, me toman fotos y ya es mi novia de hace dos años, ¿no? O sea, ya resulta que tengo una superrelación relación. Entonces, si todo <risa> lo maximiza, Exacto, yo también digo, a ver, pero platíquenme bien, porque... Entonces, como todo lo maximizan, pues algo así, ejemplo, una enfermedad, una situación, etcétera, etcétera, también se hace muy grande. Y hay que saber vivir con ella en lo privado y en lo, y en lo público, ¿no? Y en lo privado es relativamente sencillo porque creo que el 90% de mi vida he tenido a las personas que han sabido manejar mi vida privada, que la conocen, que los quiero que han sido grandes amigos y que también me conocen y saben que para mí mi privado es privado, punto ¿no? y en lo público es donde se vuelve más difícil por esa misma razón ¿no? y lo digo en serio, hace unos años estaba en una relación me fui a sentar con la chavita que me llamó a las 3 de la mañana para decirme que estaba muy decepcionada de la industria de la música me fui a sentar a platicar con ella para ver si la firmaba en la disquera y nos tomaron muchas fotos haciendo nada, ahí están las fotos y estamos haciendo nada, sentados Platicando. en una mesa, en un restaurante en La Condesa y, y, y como mi novia también salió en la tele, fue como de ah mira, y Kalimba lo vimos con otra güera haciendo y es como, pero si no estoy literalmente no estoy haciendo nada ¿a qué voy? a que eso me ayudó mucho, a que cuando pasaran estas cosas aprendiera a vivirlas aprendiera a entenderlas eh Sí me pregunté muchas veces los porqués Sobre todo de OB7 en adelante Mi popularidad creció a un nivel Que tal vez hasta el día de hoy no siempre entiendo Y como no lo entiendo No me es fácil Y entonces ahí viene la pregunta de todo el mundo Cuando algo no le es fácil es por qué o para qué Y empecé a entender que hay un Probablemente ya hay un hilo conductor en mi vida Y yo me imagino que en la de todos Que, que nos va diciendo para dónde ¿Sabes? Eh, que a veces somos muy necios y nos jala las orejas. Sí, 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 Que a veces no queremos ir a algún lugar y nos lleva la fuerza y que lo vamos entendiendo y como dijiste exactamente, ¿no? Como bendiciones disfrazadas y sí. ahí están. Me encanta eso porque hace cinco años tuve un accidente muy duro en Tokio, así,
0: horrible, horroroso, y fue una Órale. pesadilla. Y uh -huh. en ese momento fue como, me tengo que operar en Japón, nadie me puede explicar qué tengo, pero en ese momento te lo juro que decía, por algo me pasó esto, por algo me pasó esto. Y fue horroroso ese proceso, pero si no hubiera sido por ese accidente, mi vida... No sería lo que hoy es. Entonces, bueno. y me han, me han dicho, o sea, y te voy a hacer esta misma pregunta, porque si pudieras regresar el tiempo, ¿harías las cosas diferentes?
1: Eh, haría algunas diferentes, es decir, claro, este tipo de cosas te hacen madurar y entender muchas. Y digo, creo que todas estas me las pude haber ahorrado. Imposible hacerlo cuando no lo entiendes, pero la que seguramente haría igual es entender siempre estos porqués, ¿no? La que siempre he hecho desde chico es. Cuando algo pasa, yo ahora yo creo fielmente en Dios y tengo una relación con Dios fuerte e intrínseca y hablo con Él y mis victorias, mis derrotas, mis tristezas, mis todo lo veo con Él. ¿no? Sí. Eh, yo Sí, mi religión se le llama cristiano, pero en realidad porque creo en Cristo, de ahí viene el nombre. Pero realmente yo no tengo una religión, eso significaría costumbre. Yo lo que tengo es una comunión, yo lo que tengo es una relación con Dios. ¿Y por qué lo menciono? Mi papá era ateo. Eh, mi mamá era católica por default <ríe> Mi abuela era muy católica Entonces mi mamá fue católica Pero realmente no había creencias en mi casa Porque mi papá era muy firme Respecto a su ateísmo Y mi abuelo, también ateo, filósofo Eran muy firmes ¿no? A ellos se les hacía una estupidez Creer en un ser imaginario Entonces, oh. eh, curiosamente Creyendo eh, Criado en una casa tan atea Dios me cambió la visión Con pocas cosas ...muy grandes en mi vida y es... ...mi papá hablaba mucho de la soberbia, de la humildad, del orgullo... ...y de cómo son las cosas que pueden enaltecer o destruir a un ser humano... ...y un día escuché a alguien decir... ...cómo, cómo puede ser tan soberbio de creer que tú controlas tu destino... ...si tú no controlaste el inicio... ...entonces dije claro, siempre pensamos... si yo lo que sigue lo controlo yo... Para controlarlo, y mi explicación más rápida es, yo quería ser basquetbolista, eso es real, desde que nací fui fan del basquetbol, era absoluto fan de Michael Jordan, mi cuarto solo tenía dos cosas, pósters de Michael Jordan y pósters de Axl Rose por los tattoos, siempre supe que me iba a tatuar en mi vida, entonces, pero fan de Michael Jordan, fan, me sé sus jugadas, sus récords, su, o sea, traumado con Michael Jordan, pero crecí en México, eh, mido unos 68 mi papá era de hecho curiosamente mis papás en mi casa no hay deportes yo soy el más deportista y yo así juego todos ¿no? Eh, pero no fui criado en deportes así como para muy en muchas casas el bicho raro es el que se va hacia la música o hacia el arte en la mía Acá es el que era se el crea el que hacia el deporte, deporte okay. <ríe> entonces me apoyaban pero era bueno sí, órale diviértete en tus equipitos pero vente a hacer música vente a hacer arte vente a bla 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 entonces tampoco fui pues, forzosamente o bueno sí no fui apoyado hacia el deporte y hacia nada siempre lo pienso y digo, si efectivamente yo hubiera controlado el principio, yo me diría dos metros, <risa> para empezar, hubiera nacido en Estados Unidos con la oportunidad de estudiar en una universidad que tal vez me llevara a la NBA. Entonces ninguna de mis oportunidades estaba escrita para que yo jugara en la NBA, lo cual me hace pensar que efectivamente yo no puedo controlar lo que sigue. Puedo controlar cada decisión momentánea, sí. Yo no puedo controlar si ser tu amigo o no, porque para empezar yo no controlé que un día vamos a estar aquí sentados en este momento. Lo que sí puedo controlar es mi relación contigo, mi plática contigo. Y de aquí en adelante, si me caíste bien, decidir mandarte un mensaje, procurarte y convertirnos en amigos. Eso lo puedo controlar. Haberte conocido, no. Uh -huh. Si también hubiera nacido allá y hubiera estado en la NBA, probablemente no hubiéramos tenido esta conversación. Muy cierto. Entonces, es a lo que voy. Me claro. sentí una persona muy soberbia al creer que yo controlaba lo que seguía si yo no controlé siquiera el inicio. Y entonces empecé en mi búsqueda de Dios, empecé a descubrir otras cosas, por ejemplo, yo no controlo abrir la boca y que suene bonito, hoy ya, porque ya con las clases y técnica ya canto, pero desde chico siempre cante bonito, siempre estuvo en mí, lo que dije hace ratito, que mi voz tenga más capacidades que la de otros cantantes, no lo controlo yo, eso me fue dado puedo controlar qué hacer con eso y hasta qué grado yo no le puedo decir a una disquera dame 30 millones de dólares invierte en mi carrera no porque igual me dicen sí pero no te doy 30 te doy muchos menos o te doy muchos más según lo que yo valga para ellos uh -huh. eso no lo puedo controlar que el día que me vayan a ver los sorprenda con mi voz lo puedo controlar mientras no me enferme okay. <ríe> todo tiene como esos pequeños detalles el día de tu vida el día que te tocaba cantar frente a lo que tú creíste que era la oportunidad un día antes no te diste cuenta dejaste la ventana abierta y me ha pasado he tenido momentos donde digo mañana una vez canté unos premios y estaba emocionadísimo de cantar unos premios canté bastante bien para lo mal que me desperté me dejé la ventana abierta me desperté casi afónico me tuvieron que dar terapia me inyectaron o sea llegué a cantar y se ve bien pero ni cerca de lo que yo había yo tenía preparado y no lo pude controlar ¿sabes? porque además no dejé la ventana abierta intencionalmente ese tipo de cosas entonces eh, creo que mi, mi primer punto de humildad se fue a entender que yo no me creía a mí mismo hoy no lo creo, hoy estoy absolutamente convencido en que no, y en que mientras más presto estas cosas que yo les llamé servicio, el querer ayudar a otros, el querer vivir, el querer vivir en feliz, el querer vivir en paz, el querer hacer mejores cosas, crecer mi país, etcétera, 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 etcétera mientras más le pregunto constantemente al que lo creó mejores decisiones tomo, y eso ha cambiado todo. ¿no? Qué
0: chulada, carnal. Uh -huh. Tengo una teoría, hace rato hablaste de Matthew McConaughey, y creo que su, su último libro que se llama Green Lights es un libro que escribió a raíz de, de leer los diarios que lleva escribiendo por muchos años he encontrado como un común denominador en la gente que, 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 que se expresa mucho y que tiene mucha claridad en las cosas que cuenta, Matthew McConaughey siendo uno de ellos, tiene mm. mucha claridad y es muy bueno hablando, muy buen orador porque lleva mucho tiempo como inter,
1: internalizando y escribiendo su vida, claro. escribes eh, tipo sí. un diario sí bastante Bastante y tengo que empezar a ponerle orden <risa> Escribo en distintos lugares eh, Quiero empezar a escribir dos libros Que en realidad no es cierto dos libros Ya los empecé a escribir hace 12 años Y hace 14 años Paré por ¿Qué? todo Si sí, mi vida ha pasado por momentos Si te voy a ser absolutamente honesto ¿Por qué no tomo? Eh, es porque tengo bipolaridad en segundo grado Y epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo lo menciono porque esto me ha sacado de mi centro y de mi eje muchas veces. Muchas veces no sé, y esto es real, dónde estoy. Eh, cuando no duermo bien, el estrés fuerte me causa estas cosas de estar sentado en un lugar y no estar bien seguro. Ahorita estoy en medicamentos, estoy en tratamiento y esa es la razón más fuerte. Dije una de muchas. Eh, ¿Qué ha pasado con esto? Que como no lo trataba y no lo conocía, mi vida tenía unos altibajos y se iba a lugares. Mi vida privada, y eso es lo más chistoso que de lo lo que tal vez más llamaré la atención si quisieras hablar de un artista es de esto que estoy diciendo, y lo estoy escribiendo yo porque además quiero que se escriba de la manera correcta, quiero que le ayude a muchas personas, quiero que sirva para bien eh, y es eso, es eso, la verdad es que no podía avanzar un libro porque no tenía conclusión cada vez que empezaba a llegar a una conclusión mi cerebro se iba a otro lugar y no sabía qué estaba pasando y no sabía para dónde y no sabía por qué, ahora que ya hay una conclusión la conclusión es vivo con esto y a través de vivir con eso tratándolo diariamente, tengo la vida más normal que jamás creí. Y esto es otra cosa, eso empieza a los 15 años. O sea, que yo desde adolescente lo tenía y no lo sabía. Mis amigos eh, te podrán decir que yo siempre he sido muy raro, como bicho raro, raro, raro. Digo frases raras, hago cosas raras y los últimos dos años no, porque lo descubrí. Y había muchas de esas que yo no sabía qué hacía, porque no me podía dar cuenta que las hacía. Las hacía el, el otro Calimba, ¿no? O, o este, se les llaman episodios. Entonces, eh, por esa razón me he tardado tantos años en escribir este libro y creo que ya llegó el punto en el que me puedo sentar a escribirlo, en el que lo entiendo, en el que incluso saberlo me llenó de, ah, ok, llevo 20, pues sí, llevo 20, 24 años viviendo con un personaje en mi mente que también participa de mi vida. Entonces, si le sumamos a ese personaje que también hay un personaje público, ¿no? el artista, y que también hay un personaje que es muy privado y de muchísima introspección y que es todo lo contrario, se convierte, creo que, en algo muy divertido de escribir.
0: Qué Pero, interesante,
1: carnal. por eso se ha tardado tanto el libro. Pero y... entonces, ¿tiene forma como de diario este libro? Sí, exactamente. Fíjate que tiene forma de morbo, lo digo tal y como es. Quiero que sea un libro muy vendido, porque sé que es un libro que puede cambiar la perspectiva de muchas personas sobre muchas cosas. Um, este libro, el, el, el que es más autobiográfico. Habla de mi, de lo que viví en Chetumal, una gran parte de lo que viví en Chetumal, porque tiene que ver una gran parte con mi crecimiento espiritual. Eh, me han ofrecido hacer serie de Netflix, me han ofrecido escribir otro tipo de libro, me han ofrecido contar tu verdad. Yo digo es que lo que ustedes vieron no es la verdad. Y no estoy hablando de la verdad política o los tejes y manejes que hubo en mi caso, estoy hablando de la verdad. La verdad, yo le hice una pregunta a Dios y él así me la contestó. Esa es la verdad. Yo estuve siete días en la cárcel porque Dios me estaba contestando una pregunta que le había hecho recurrentemente y una petición que yo le hacía recurrentemente, pero a veces pides y pides y pides y cuando no es la respuesta que estás esperando eres necio. Y entonces ahorita hablabas de blessings in disguise y fue así. Fue como, bueno, pues mira, te lo voy a poner tan claro. Es
0: que se me hace maravilloso cuando algo tan malo puedes tener la capacidad de, de llamarlo una bendición. Sí. Es impresionante y creo que eso es como parte del crecer, ah. del madurar, de decir uh -huh. que no se trataba de mí, sino se trataba de mejorar. Totalmente. Y fue un, 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 un llamado de... Es como si de repente la vida te tiene que romper un poquito porque no estabas formándote bien. Así y es. Y te toca a ti volverte a armar.
1: En el 2019, esas, esas piezas fuertes de mi vida que se estaban rompiendo son la razón por la cual yo fui al psicólogo. Porque ya... Sí. O sea, hay un punto en el que sabemos que algo está medio mal y ahí lo dejamos, no, lo que, no le hacemos caso... Pero pues en 2019, ¿verdad? Ya no, ya no sabía mucho qué estaba pasando con mi cabeza, con mis relaciones, con cómo veía las cosas. Me daban ataques de pánico, había que no quería salir de mi cama. O sea, me pasaron muchas de estas cosas que quiero platicar para que entendamos también mucho. Y algo muy real es que todavía no nos hemos acostumbrado a las enfermedades psicológicas. Todavía no las tratamos como lo que es... Sabemos que alguien tiene cáncer y lo atacamos con todo y con quimios y con vamos con todo y nos unimos y nos juntamos y estamos ahí. Sabemos que alguien tiene eh, diabetes, sabemos que alguien tiene... La ansiedad Exactamente. Es como la, Ahora, la enfermedad de esta época. Ahorita la enfermedad de la época ya le estamos poniendo atención por los suicidios y por muchas cosas, ¿no? Pero, pero le, todavía va como por encima y de repente hay que ponerle atención. Entonces... Justo eso me pasó. En el 2009 se rompieron las partes que se tenían que romper para que le pusiera atención a enderezar. Y por eso para mí el 2020, sin yo saber que iba a venir una pandemia, iba a ser un año de muchísimo estudio personal, de encontrar y de entender y de psicólogo. Por primera vez, porque además como dije, no había querido ir, aunque ya me habían recomendado que fuera, de buscar mi tratamiento, de buscar todas estas cosas. Y, y sí, la verdad es que te cambia la vida, te cambia la vida... Eh, Saber qué tienes, saber por qué, entenderlo, saber que vives con él, buscarle la razón correcta y, y vivirlo. Y también, qué curioso, pero creo que justo esa era la respuesta que faltaba para empezar a sentarme a escribir ahora sí oficialmente. O sea, todas esas preguntas y todos esos por y todos los bla, 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 llegaron en el 2019, se, se me enderezaron en el 2020 y en el 2021 me cayeron los 20s. Y... Y ahí fue, ahí fue donde dije, creo que ahora sí me tengo que sentar a escribir algo que ya entendí, ¿no? Que lo entienda no significa que está controlado claro. al 100, que lo entienda no pasa muchas cosas, solo ya lo entendí y entonces...
0: Se armó el rompecabezas 2021, que dieron todas las piezas juntas. Se me hace muy chido Exacto. cómo abordas también, eh, porque muchas veces queremos, eh, siento que cuando tiene, o sea, enfermedades mentales, pensamientos, ansiedad, cosas tan de esta época, como lo, lo comentamos, a veces solo te vas al medicamento, ¿no? Y el medicamento... Es parte del tratamiento, uh -huh. pero también me gusta cómo empujas esta idea de terapia, hablar, escribir, sacarlo, entenderlo. Porque sí. creo que nunca, nunca va a ser algo más sano el darte cuenta que eh, o sea, para que tú estés bien adentro, las cosas no siempre tienen que venir de afuera. Así es. sino que también las tienes que sacar para entenderlas analizarlas uh -huh. y posteriormente
1: pues, seguir adelante y yo con la escuela de mi padre de ser muy privado en muchas o sea yo hasta mí, hace un claro. año y medio no te hablaba de mis emociones ni de mis sentimientos ni de mis pensamientos ¿no? podía hablar de muchas cosas profundas que me gustaban ¿te voy a hablar de cómo veo el mundo? sí ¿qué estoy sintiendo por cómo veo el mundo? no iba a pasar y por eso también creo que es importante escribirlo y hacerle saber, sobre todo es, es para, de verdad creo que es para todas las edades porque todos tenemos mucho de esto en algún momento, pero me interesa mucho y sobre todo lo que acabas de decir que la ansiedad es ahora la enfermedad de moda no y la depresión y un montón de cosas, hacernos saber cómo hay una edad básica en los seres humanos que es la adolescencia. Y podemos traer traumas de la, de la infancia también, ¿no? Arrastrados y demás, pero ahí empezamos a, a cimentar cosas en nuestro corazón que nos llevan hacia un lugar incorrecto. Eh, la primera vez que como hombre te acercas con tu brother y le dices, oye, la chava que me gusta no me peló y te, y te lo hace ver como algo mínimo, como, ah, pues entonces no la peles tú tampoco. Ah, pues qué más da. Ay, pues no sé, pues tú eres machito, que no te duela. Y, te, ¿sabes? Es muy raro encontrar al amigo correcto porque tampoco tiene la edad y la madurez para ser quien te va a dar el consejo correcto. Claro. Y entonces, detalles así de tontos, así de chiquitos, nos van enseñando, por ejemplo, a no hablar de más. O sea... A reprimir. Sí, ya no le voy a contar a la gente mis sentimientos porque las veces que lo he hecho no he tenido la respuesta que busco o he tenido burla o, ¿sabes? Entonces, mejor lo reprimo. Y así vamos con muchas cosas. Y de repente llegamos a esto que estás diciendo. Hablar para mí en el 2020 y 2021 fue, o bueno, abrí la llave. O sea, Libby, que es mejor amiga que está sentada ahí, <risa> tuvo un año y medio dos, pero abrí la llave. O sea, fue ahora ya no puedo parar, ya no quiero parar. Porque además, primero todo creo que empeora un poco, ¿no? Cuando lo empiezas a sacar, se, se presenta. Y ahora tienes que lidiar con ello. Ya, ya ya abriste, ya sacaste el elefante, dicen por ahí, ¿no? A la sala. Entonces, ahora lidia con él. Entonces, primero había que lidiar con él para irlo resolviendo, Pero también yo sabía que mientras más hablaba, se sentía mejor. ¿no? Siempre les digo a todos que yo siento que traía muchos años, 20 años de mi vida, traje carg cargando una bolsa de piedras que no descubrí. Y para mí esas son las piedras. Esas, esa vez que tal vez alguien se burló porque una chava, o esa vez que una vez que me bajé del escenario y no me sentí tan seguro, una vez que incluso pretendí que todo estaba bien y, y algo me estaba doliendo. Pero esas cositas... Se empiezan a guardar, a guardar y de repente te sientes muy pesado. Muy pesado. Y no hay nada como soltar esa bolsa claro. que además no estamos diseñados para cargarla. Por supuesto. No estamos hechos para estar cargando piedras en la vida.
0: ¿Será que eh, desde muy pequeño te ha tocado interpretar, modular, adaptarte, conocer obras? Siempre como que te ha tocado ser un personaje uh -huh. y siempre lo has hecho muy bien, lo has analizado. ¿Será que de repente este freno de mano... Esta pausa te hizo ver Que también tienes que ver Qué personaje eres tú realmente
1: Eso o, fue lo o que O quién sí. eres detrás del
0: personaje Más bien
1: Sabes que en el, en el 2019 me, me afectaba mucho Que me pidieran un autógrafo Mucho Iba al súper Y alguien además lindos Porque la gente en general Me trata muy bien Lo agradezco pues si Y por eso digo cariño, Quiero mucho a la gente O sea es real No, era, eh, no se me acerquen Pero me afectaba y no sabía por qué, ¿no? Se me acercaba una señora muy amable y me decía, ¡ay, qué padre conocerte, por favor, un autógrafo! Y una foto para mi hija y mi sobrina, bla, 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 y te queremos mucho y lo mismo. Entonces era, ¿por qué si me están dando tanto cariño? Estoy tan enojado. Y se lo daba, pero me, me volteaba y me sentía usado y me sentía mal y no sabía qué estaba pasando. Entonces ya el día se me echaba a perder por un autógrafo. Y si eran tres o cinco, que normalmente son muchos más, porque además siento que... No me es difícil, nadie, sí. ¿no? O sea, ya me cachó uno y ya todos sí, me vieron ahí. se ve de lejos. Exactamente. Ahí está, es él, ¿no? Y empezó a pasar eso. Ya no quería salir de mi casa. Me empecé a encerrar mucho. Todo empezó a pasar ahí. Y, y era exactamente lo primero que descubrió mi psicóloga fue eso. Llevas siendo un personaje toda tu vida. Y los personajes no sabemos decir que no. Entonces, un personaje está diseñado para... Para servir según el personaje esté escrito, ¿no? Entonces, a mí desde chiquito era, mira, tú cuando cantas y sonríes y bailas, la gente te quiere. ¿Y a quién no le gusta que lo quieran? Entonces, ¿qué pasa si ahora que soy padre, por ejemplo, no? ¿Qué me empezó a pasar? Disfruto mucho el tiempo con mis hijos. Amo estar con mis hijos. Es de mi tiempo más valioso, si no es que el más valioso. El segundo más valioso. Y entonces si estoy con ellos en algún lugar, no los veo mucho, no vivo con ellos y además me la paso de gira y trabajando, entonces cuando los tengo de verdad, si tengo una hora para llevar a mis hijos al parque, y te digo que me gusta hacer cosas bien comunes, o sea, para mí ir a un parque y llevar a mis hijos a los juegos es, soy papá y quiero vivirlo. Y no quiero que sea algo que, por como soy famoso, nunca lo viví. Quiero vivir llevar a, tus hijos a, llevar a mis hijos al parque y llevarlos a donde sea y a jugar y a correr, ¿cómo se llaman? Estos cometas y todo ese tipo de cosas. Papalotes. Papalotes, exacto. ¿No? O sea, quiero hacer, Me gustan esas cosas. Es más, disfruto mucho esas cosas básicas. Y si estoy en esa hora con mis hijos y se me acerca una persona, no pasa nada, pero nunca es una. Entonces me acercan 40 y los personajes no dicen que no. Entonces le digo a todos que sí... Pero yo digo, es que de la hora que vine a los papalets con mi hijo, estuve 15 minutos con él. Y no se me hacía justo, y no me gustaba, y me pesaba, y me iba frustrado, y por eso me empecé a enojar. Hasta que me hicieron ver que antes de ser artista soy persona, y que desgraciadamente a algunas personas no les gustara. Ahora digo, siempre digo que, ahora, ahora digo que no más que nunca, porque nunca había dicho no. Uh -huh. Ahora sí lo hago. Ahora lo hago con educación, porque, ¿sabes? O sea, hay que ser educado siempre. Lo hago con cariño pero es mi hora con mi hijo. Entonces, después escuché a mi pastor, que fue criticado una vez, porque, y lo cuento como es porque me gusta esta historia, que es, es, la, es la idea que a veces la gente tiene en su cabeza sobre alguien que ama a Dios, y como él es pastor de una iglesia, querían que él estuviera siempre para todos. Y entonces, un día alguien lo criticó y dijo, pues es que qué tipo de pastor es un pastor que no está para su rebaño. Y él contestó, sí estoy, los amo mucho, pero entendamos una cosa que es la más importante del mundo, ustedes en esta iglesia tienen varios pastores. Mi hijo solo tiene un papá. Y el día que yo lo escuché, yo estaba aliviando con esa semana donde quería más tiempo para mi hijo. Y pensé lo mismo. El público tiene más artistas. Mi hijo solo tiene un papá. Si mañana mi hijo me pregunta por qué no estuve el tiempo suficiente, si mañana él empieza a crecer con cierto carácter y yo no estoy para controlarlo, para enseñarlo, para educarlo, para saber por qué a los 18... Está haciendo lo que está haciendo, para bien o para mal. Claro. ¿Qué le voy a decir? Es que estaba dando fotos, sí, sí, sí,
0: estaba sí. dando autógrafos. Sí, porque si siempre estás para los
1: demás, ¿cuándo estás para ti? Exactamente. ¿Y cuándo estás para los que te importan? Exactamente. Y entonces, por eso los últimos años he ido descubriendo, bueno, después de, después de 37, 36 años de los 40, bueno, todavía no los cumplo, pero después de 36 años de ser un personaje, ¿quién soy? Como persona, ¿quién sí soy? ¿Cuáles de las varias cosas que me gustaría hacer como persona? Irme de mochilazo, todo ese tipo de cosas. ¿Cuántas he hecho y descubrí que casi ninguna? Por eso en sí. el 2020 me iba a de viaje con mi cámara. Por eso estaba planeando... O sea, curiosamente la este pandemia me cerró ¿no? cuando yo me claro. iba a ir a todos lados. O sea, tu conocerle. viaje del héroe. Exactamente. Esta idea
0: literaria que el, el, el personaje se sale a conocer el mundo para conocerse a mí mismo. Exactamente. Qué loco. A ver, te tengo una pregunta, carla Cuando de repente el ruido de la cabeza y el ruido de lo que te rodea es tan profundo, que te empieza a dejar de, 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 que de... que dejas de escuchar al corazón, ¿a dónde te vas? ¿Te vas a las montañas? ¿Te vas al mar? Eh, ¿Hay, ¿Hay un lugar al que...
1: donde encuentres paz? Sí, eh, juego golf. Ah, y, vi, sí. sí Y la verdad es que eso me trae muchísima paz. Eh, para los que lo jugamos... a nivel competitivo me refiero que aunque seas malísimo, pero compites con tus cuates. <risa> pero a nivel competitivo descubres, y como dije, he jugado muchos deportes, disfruto muchos deportes, me encanta el pádel, ahora que lo volví a jugar me di cuenta cuánto me guste, cuánto hace no lo jugaba y demás, pero en el golf siempre es contigo otra vez, ¿no? a final del día creo que es el único deporte donde en realidad es contigo y con nadie más, porque dura un torneo dura varios días, tienes que saber reponerte de un mal golpe, tienes que saber... Eh, controlar tus emociones cuando diste un muy buen golpe, hiciste algo extraordinario en un golpe de golf y en el que sigue tienes adrenalina, estás emocionado contigo mismo, te felicitas y realmente tienes y las manos, me ha pasado me tiemblan las manos de lo emocionado que estoy y tienes que aprender a controlarlo, entonces es un lugar, respecto al proverbio que dijiste hace ratito, es un lugar que creo que me encuentra en ese punto es un lugar donde después de irme a jugar cuatro horas golf, regreso y ya el mundo puede traer lo que sea para bien, para mal, presión, estrés, chamba, no chamba. O sea, todos los lugares. Si yo voy al golf y regreso y me dicen, ¿qué crees? Pandemia, no hay trabajo un año. Uf, medio lo entiendo, ¿no? Y luego, al revés. Eh, ¿Qué crees? Se abrió la chamba y ahora tienes tapado el calendario. No tienes ni un día para ti. Pero puedo ir a jugar golf. Sí, ok. O sea, sí es definitivamente okay. un lugar que me cambia todo. Y yo creo que para personas como yo, sé eh, que a todos los que jugamos golf, porque lo platicamos... Nos cambia la perspectiva del deporte mismo, que además todos lo vemos como deporte viejitos y no es para nada. Y segundo, de tu persona. Entonces, para todos los que lo jugamos sé que nos encontramos mucho ahí, pero para las personas que les gusta mucho el pensamiento de introspectiva como a mí es, es, es un lugar maravilloso. ¿Qué locura? Es un lugar maravilloso sí. porque descubro, he descubierto que llevo días de malas hasta que llego al golf, porque en vez de jugarlo estoy golpeando la pelota y digo ah. Creo que llevo cuatro días de malas y no me había dado cuenta, ¿no? Ah, creo que hay días que estoy estresado y lo descubro hasta que estoy ahí, porque ahí que es el lugar con donde más relajado estoy, digo, ya me di cuenta que me estoy soltando aquí. O sea, claro. que es como, ah, ya me urgía estar aquí. Entonces, es un lugar donde empiezo a encontrar en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos, etcétera, 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 dónde estoy y que además esos 18 hoyos me lo trabajan mucho. Porque quiero jugarlos bien. No puedes jugar estresado, no puedes jugar enojado, no puedes jugar frustrado. Tienes que estar presente. Presente y en paz. Te lleva sí. a un lugar que si no, de verdad no va a pasar,
0: ¿no? Sí.
1: Y, y te obliga a estar en el lugar en el que todo ser humano quisieramos claro. estar constantemente. ¿Dónde estás? Exactamente. Qué loco. Justo traigo una
0: palabra que te va a encantar. La paciencia es la ciencia de la paz. Entonces, Ajá. ahorita que estás contando todo esto de, de lo que sientes, o sea, no hay lugar donde estés más presente que en el golf, ¿no? Entonces, no hay celular, no hay pendientes, no hay discos por hacer, no uh -huh. hay pendientes que están atrasados. Estás ahí. Claro. Estás en el pasto, estás muy presente, porque cada... Si pierdes... De, si, si le pegas a la bola si, y, y tienes la mente en otro lado, sí. ¿a dónde se va la bola? Pues a, a otro lado. A otro lado. Literalmente Entonces, tienes que estar muy presente. Sí. ¿Sería como tu meditación, por así decirlo? Sí,
1: totalmente. Totalmente porque además también... Es el conjunto de varias cosas. Yo soy muy competitivo, soy muy perfeccionista. Entonces, todas esas las junta el golf, ¿no? Por eso a eso me refería con, a nivel competitivo. Nosotros vamos y a veces apostamos el sándwich del final, ¿no? O pero si sí eres eh, competitivo. Sí, sí, muy. pero absolutamente, absolutamente. Y en el golf, que además es primero contigo, porque literalmente es primero contigo, eh, hay muy pocos días y esos los disfrutas, cuando te ganaron porque de verdad jugaron mucho mejor que tú. ¿no? Digo, tienes como tu grupo de amigos donde ya todos juegan similar. Y además está el handicap Si alguien juega mucho peor, le das handicap entonces ya se niveló el balco. Claro. La cosa aquí es que por el handicap y por todo lo que el deporte presenta, se vuelve una competencia pareja. Normalmente cuando pierdes, tú sabes que fue por aquel golpe donde te desconcentraste. Eh, uno de mis golfistas favoritos, Justin Thomas, dice que una vez que tú ya tienes swing, ya no existen malos golpes, existen malas decisiones.
0: Swing es que ya tienes buen Exacto, golpe. Exacto, ya
1: tienes buen... Sí, ya sabes cómo usar tu cuerpo claro. para golpear la bola correctamente. Entonces, sí, ahí ya no hay malos, mal swing, ahí ya no hay mal golpe, ahí hay malas decisiones. Y es absolutamente... Claro, raro. y por ejemplo, el swing... Pareciera que solo son las manos y los brazos, pero dijiste es todo el cuerpo. Es todo el cuerpo. Tienes que estar qué, presente con tus hombros, con Ajá. tu cadera. Exactamente, justo todo tiene que ir unido. No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de aceleración y coordinación, porque también esa es otra. Creemos que pegar un golpe larguísimo es pégale durísimo y es todo lo contrario. Al final del día, el bastón tiene que chicotear en la, en la base, en la cara, y para que tú puedas hacer que algo chicotee, lo tienes que dejar libre como un látigo si el látigo estuviera rígido nunca qué
0: qué teoría no. claro lo que
1: tienes que hacer es dejarlo solito eso mismo hace un bastón de golf entonces si lo aprietas o lo pones rigidez, la bola no vuela
0: por eso te digo que no puedes
1: jugar frustrado claro, ni claro. enojado sí. ni acelerado este entonces sí me ha enseñado ahorita es mi pasión es tu lugar pacífico totalmente bien. qué bien has intentado
0: hacer snowboarding
1: sí me gusta hice y, y, y les no, les no tiene muchísimo. algo muy parecido Totalmente pero muy, es que, Y te pones musiquita Y vas bajando sí, contigo y, y si
0: te distraes Te puedes morir Porque de, estás bajando eso, 80 kilómetros sí, por hora Totalmente Tienes que
1: estar muy presente Sí, sí, Qué sí Qué loco Yo Justo Y tienes toda la razón
0: Me recordó una plática Que escuché de Eric, Es que se me, no sé cómo pronunciar Este nombre Es Eckhart Tolle
1: El ajá. escritor que eh, hizo un libro Que se
0: llama ¿Cómo es uh, Be Here Now? No, es uh, The Power of Being Present. Okay. Que se hizo muy, muy, muy viral. Pero tiene una plática con Oprah y le pregunta a Oprah que si medita. Y él dice que no medita. Y se hace muy raro para un señor que habla de, de estar presente como no medita tanto. Y, y él y dice que cuando meditas te predispones a estar presente solo en el momento en el que meditas.
1: Ah, sí. Pero él dice que No sé qué lo que dijo él, meditar, pero lo leí hace poquito. Ajá.
0: Justo eso. Sí, ah. tienes que estar en este modo meditativo que tienes en el golf uh -huh. o en tu vida, ¿no? Y, y luego Oprah dice, claro, cuando voy caminando tengo que poner atención en cada paso, en mi mano, que estás sintiendo en el, en el? Y, y, y qué loco, porque esta época nos pareciera que nos quiere cada vez separar más del lugar en el que estás, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en, en, en este mismo rollo de, del estar presente y esta época de likes y mensajes y, y, y notificaciones, y ¿cómo, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu relación con, con redes sociales?
1: Eh, <risa> con celular con. Yo creo que esa es, es una de las batallas Que ya gano la mayor parte De las veces eh, Si pudieran no tener Redes sociales, no tendría Se ha acomodado mucho Después de que mencioné que ya Se está acomodando mi cerebro ¿no? Con el tratamiento, se ha acomodado muchísimo Porque cuando tus emociones son así De repente cualquier Cosa que veas Puede detonarte una emoción no, Alegre o triste y entonces tuve Facebook ocho meses y lo cerré. Y desde, desde ahí no había vuelto a tener ninguna plataforma hasta que en mi último año en Sony Music me pidieron que las tuviera porque ya es parte de... Tu claro. ¿Habrá sido sí
0: eso hace cuánto? Dos mil...
1: Diecisiete. Ok. Como cinco sí. años, aproximadamente. Exactamente. Pero... Dije, bueno, va, pero lo hice muy regañadientes subí claro. a poquito.
0: No le entraste de lleno.
1: No, no le entré de lleno. Y creo que ahora lo estoy conociendo las plataformas desde el área creativa y eso me gusta muchísimo. Desde el área de poder eh, dar más mensajes, llevar más cosas. Estoy aprendiendo a frustrarme menos. Ahí te va un ejemplo real, ¿eh? Muy real. <risa> y esto algún momento alguien va a regresar a mí, lo sé. El otro día, bueno, el otro día, hace tres años, hice un in one en el golf. Es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer para un ser humano en un deporte y más para un jugador amateur. Entonces, creo que es 60 millones a uno el que hagas un, un Hall in One. ¿no? Ah, ese es, perdón, hice Hall in One en par cuatro. Eso es, lo, lo entendí Es todavía más difícil, ¿no? Te queda más lejos todo. Hay 60 millones a uno y Hall in One normal es 12 millones a uno. O sea, es dificilísimo que le pase. Hay jugadores profesionales que juegan cuatro veces a la semana, todas las semanas si y siguen sin poder hacer un ¿Cómo hole -in One. ¿Cómo si ¿no? Nunca Entonces, lo han hecho. Nunca. ¿Y tú sí lo has hecho? Y yo hice uno, ¿no? Exacto. <risa> tiene que ver un poco con técnica, con ¿no? y con suerte y con todo. Entonces, hice un hole -in One. Ese día específico me frustré mucho. Entonces, conté todo lo que estoy contando y lo subí a mis redes y dije: Hice un hole -in One, ¿no saben? Porque para mí no solamente hice un hole -in One, es la repetición, la disciplina, me metí a clases, eh, todo, sabes aprender, o sea, todo lo que está pasando, que tiene que ver un poquito con suerte, sí, pero. Alguien que no va y que no le pega X cantidad de veces, nunca va a ser uno o sea, hay que regresar, hay que intentarlo es la, es la base, una de las bases de la vida Para que algo en algún momento salga Lo tienes que intentar muchas veces Entonces todo lo que significó para mí ese holling One, lo puse en redes Lo subo y al mismo tiempo Así literalmente al mismo tiempo que lo subió Pati Cantú que la adoro y la quiero mucho Es amiga mía, subió una foto con Alejandro Sanz Y dijo, ayer en la noche Me encontré con mi amigo Alejandro su foto fue infinitamente más likeada que la mía, obviamente y yo me quedé pensando tomarte una foto con otro ser humano, cuando además te dedicas a lo mismo, o sea yo tengo fotos con un montón de ellos porque los conozco y voy a tener una foto contigo y tengo fotos con muchos porque a esto nos dedicamos entonces es como si un doctor se toma una foto con otro doctor, pues eso es lo que hacen, uh -huh. según yo según yo, no tiene mérito a suena, yo sé, yo sé, pero es que ¿sabes? Claro. yo tengo foto con muchos de mis colegas y ellos tienen fotos conmigo pues lo único que tuvimos que hacer es ser famosos los dos y estábamos en un evento juntos y además son amigos, o sea, Paty y Alejandro son amigos, o sea, literalmente se tomó una foto con otro cuate suyo y fueron así cientos de miles de likes, y yo que hice una cosa que pocos seres humanos pueden decir que han hecho al nivel que juego, por ser amateur, etcétera etcétera, etcétera, no Regresando a que me van a diar Porque dije que lo de Padre no tiene mérito Que la adoro también y a él también Pero el punto para mí era Yo sí pongo mucha atención en esas cosas humanas Y me cuestan Me cuesta saber que si subo Una foto sin playera Porque voy al gimnasio y tengo cuadritos Tiene X cantidad de likes Y si subo una foto de un Jolinguan no me cuesta saber que si mañana me tomo una foto con otra figura pública, que voy a conocer Va a miles tener más atención. Vida, va a tener más atención que, que un logro personal eh, y un loco. mérito. Sí. A mí me cuesta, a eso me refiero.
0: Sí, es como, como si la atención fuera un poco superficial. Es sin, que es sin ser Sí,
1: sí, sí. Sin, ser, sin hablar mal, o sea. ¿Sí? Y aclaro, no, no estaba. Claro. Hablando, no me enojé con la foto de Patty. No, no, o sea, no, no. Yo no. la subiría. Claro. Yo también me encuentro sí, mañana, no. Alejandro, y la subo.
0: Imagínate o sea. que el mismo día que, que, que subiste tu foto del Halloween One, una mexicana. Jovencita hubiera terminado en la NASA y estaría contando, pero el Holling One de Kalimba tuvo más likes que yo sí, llegué a la NASA. Esa, y tendría
1: razón, porque como Kalimba es una figura pública, seguramente claro. mi Holling One tendría sí. más likes que una mexicana en la sí. NASA. Tienes toda la razón. O sea, sí. no era ni contra la foto de Pati, era con la situación. Sí, sí, sí. Yo hice una campaña un año de, de no selfies, porque literal una campaña en donde la gente que se me acercaba a la calle me decía, ay, nos estamos en una foto así, pero selfie le decía selfie, no, que ¿Sí quieres que no la tomen, pero una selfie no. Por lo que... Digo, ahorita ya se convirtió en una parte común en la sociedad, pero estaba leyendo, me gusta, todo lo que yo me pregunto lo leo. A veces tengo razón y a veces no, pero yo lo posteo y veo en cuáles sí y en cuáles no. Y efectivamente, desde la invención, digo, la selfie, la palabra ya existe en inglés mucho, pero desde la invención de que la selfie sea como tal, no solamente se refiere a me tomo una foto, fíjate, todo lo que viene, a mí mismo, de mí mismo. Con mi mano. Con mi mano, de quien soy y lo más importante es de qué quiero mostrarle al mundo ¿no? y entonces hay un, hay un egoísmo constante en la selfie como tal, mírenme estoy en el concierto de un artista que pude pagar para venir a ver, yo ni siquiera soy el que está cantando, insisto otra vez, no hay mérito alguno, pero mírenme dónde estoy mírenme recargado en un coche deportivo que ni es mío, y si es tuyo qué padre y felicidades, o sea, qué gran logro y hay gente que lo hace bien yo he visto muchas personas que dicen, toda la vida me quise comprar este coche y trabajé duro y sacrifiqué cosas y claro. me partí la espalda y hoy lo logré y le doy like. Porque no es el coche, es claro. el sacrificio, es el por mérito, es el clap, ¿sabes? Entonces,
0: ¿es algo en contra como del pretender, por así decirlo?
1: Exactamente. La, 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 esa pretensión constante y además ni siquiera te la están haciendo. Ni siquiera es que yo te diga, oye, qué fregón tu coche. No, tú mismo me estás mostrando... Y luego el problema es que se empezó a volver una parte cotidiana de la sociedad, ¿no? Se volvió ya cotidiano decir, mírenme dónde estoy, lo que logré, lo que hice, cuándo lo hice. Y eso crea también que esa es la parte, para mí el mérito de todo ser humano, se lo aplaudo y está fregón. Pero la parte triste es que hoy muchos de los seres humanos que no encuentran una aceptación a través de algo que originalmente ni siquiera debería tener un mérito, como recargarte en un coche deportivo, ¿No? esa foto famosa de todos miren en el coche deportivo que no me pertenece los que no tienen esa oportunidad porque nunca han ido tal vez donde hay uno a la colonia donde hay uno bla 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 se empiecen a deprimir ok el, el, lo que le creamos de repente a la humanidad aceptando o no aceptando algo donde entonces ya se va a volver parte de nuestras futuras generaciones donde de repente nosotros mismos empezaremos a aceptarnos o no aceptarnos por el tamaño de nuestros labios por el coche que manejamos, por la fiesta a la que fuimos, por la marca que estamos usando. Y pues es muy fuerte, porque sí. antes de las plataformas, antes de estas redes, siempre existió. Es parte del el, el ego y la soberbia y el orgullo, son parte del ser humano desde que fue creado el ser humano. Pero ahorita ya le dimos, ya lo maximizamos a un nivel en el que ya no solamente es parte del ser humano, ya es parte de la aceptación social siendo honestos, yo hoy en mi carrera somos calificados por la cantidad de likes y followers que tenemos y estaba viendo por ejemplo a Carlos Rivera que ni, ni siquiera me acuerdo con quién cantó cantó hace el día de su cumpleaños, fue la semana pasada cantó la semana pasada con un cantante español que llenó el auditorio nacional y tiene 89 mil eh, followers, claro que me llamó la atención me dio gusto, porque es un señor, insisto que igual y yo no sé por qué no escuchaba música en español pero al parecer era como de la época de Sabina y esos, ¿no? Y entonces este señor me metí a verlo y vi que está haciendo como un tour de aniversario de 70 años, una cosa así, lleno en España, lleno en Argentina, lleno en México, bla, 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 bla y no tiene esos números. Okay. Y esa es la parte que me llama la atención al decir, ok, ¿qué merece tener números? O sea, ¿qué estamos calificando? ¿Qué le estamos diciendo a la generación que sigue que, que, que le valide? Claro, ¿para qué? ¿Quién es como ser humano? no uh -huh. No, ¿quién es en las redes? ¿Quién es él como ser humano? Me tocó y sé que hay muchos y los quiero. Y cada vez, los te digo que cada vez ya convivo más con esto. Los conozco y a veces vamos a eventos y les, plato, les pregunto más. Y de verdad que respeto mucho él como cada quien vea su vida porque están en su derecho. Punto, ¿no? Y, pero me llamó la atención conocer personas que le decía, ay, ¿tú qué harás? Yo soy influencer. Ajá, ¿qué haces? ¿Influencer? Sí, sí. Pero, ¿cómo influencias? O sea, la pregunta es, este ¿qué haces? País? ¿Cuál es tu influencia? no hablas Claro. Y al final del día... Todos somos influencers, todo el que crea una influencia en el, la persona de la izquierda o de la derecha, todos somos influencers. Si yo trato hoy mal a un Mesero y al mesero no le gustó, yo lo influencié porque él aprendió cómo no tratar a otras personas. Todos influenciamos, todos. Ahora, ya sé que hoy le llamamos influencer a alguien que lo hace a cierto nivel, con una cantidad de followers o con una cantidad de personas que van a ser influenciadas por esa persona. ¿Qué vas a hacer? Ahí era mi duda, no está mal ser influencer, no está mal decir soy influencer, qué padre, qué padre que hoy vivamos en un mundo que más personas y más generaciones quieren influenciar conscientemente, eso lo aplaudo, para mí que me encanta el altruismo, el punto de crear la conciencia de que hoy ya quieras influenciar a otros es preciosa, porque antes lo hacíamos inconscientemente, ahora ya conscientemente queremos ser influencers, eso está padrísimo, la pregunta es… claro.
0: ¿Qué vas sí, a hacer? Sí. Es como si las redes sociales no tienen la culpa, sino el uso que les estamos dando. Porque sí. a final de cuentas, lo platiqué ayer también con Leonel, vino un chavo de nombre Kevin Carl que está pegando uh -huh. muchísimo. Y él dice que para él TikTok es como su agente, que él subió uh -huh. una canción que produjo en un lugar donde vivía en Chihuahua y ahora está tocando en el Vive Latino. ¿no? También wow. existen estas sí. oportunidades de transmitir tu mensaje o uh -huh. lo que eres. O, o lo que estás haciendo a través de las redes, ¿no? Y
1: se puede jugar con todas. Yo, una de las partes que mejor me llevé con mis redes fue donde me hicieron ver que yo soy muy idiota, para bien. <ríe> Porque sí. les decía es que no sé qué subir. Y me decían, es que tú todo el día dices idioteses Me gusta la comedia, me gusta decir idioteses Tengo humor negro, soy sarcástico. Eso haz. Sé tú y súbelo. Y habrá gente que le va a caer bien y habrá gente que no. Y dije, "Órale, está padre. Porque yo solo subía, reposteaba cosas importantes, la frase de Matthew McConaughey, como que solamente pongo información que creo que le debe llegar a la gente. Tuve una vez una situación con una fan y hasta salió en el... bueno, porque de todo lo te digo que todo lo que puede salir lo utilizan. Fue estúpido de mi parte porque me faltó tacto y me faltó sabiduría para contestar. Eh, una fan me escribió, "Ay, ¿por qué no me sigues?" y luego puso no sé qué me puso, me dijo, "Ay, siempre te pido que me sigas y no me sigues." Y mi respuesta fue, "Perdóname, es que solo subo personas que me interese su influencia." Fue una pésima respuesta. Y se hizo grandísimo. Claro. Kalimba le habla mal a una fan, bla, bla, bla. Fue una pésima respuesta. Lo estoy, haciendo. Ese es, Eso es algo de lo que peco mucho. Digo, ese es otro tipo de idiota. Ese es un idiota que le falta de repente tacto y lo sé. Pero fíjate qué distinta la historia. Yo en mi cabeza pensé, le voy a dar una razón... Para que sepa por... Para que le chegas Ajá No es que no me importe la... No es que ya no me importe Y no es que me... Porque sí me ponía Y me ponía y me ponía Más bien quiero que sepa El por qué okay. Y efectivamente Ahora ya no Pero seguía Pastores Deportistas Y chefs Claro Pues quieres abrir tu Instagram Y lo
0: que consumes Que sea lo que te está Exacto. alimentando No
1: quería abrir Y tener que pasar Ocho historias Para llegar a lo que sí me interesa Claro ¿no? Y hoy te pueden decir Mis amigos Libby Que te dije es mejor amiga No la sigo <ríe> Y mis amigos te pueden decir Que no lo sigo a mis amigos siempre les digo, cuando quiero saber de tu vida, te hablo por teléfono y nos echamos un café, ¿sabes? Entonces, realmente no Qué me interesa tanto claro. que estés haciendo. Sí, tu y vida además tú, digo, porque te conozco. No, claro, y le damos demasiada importancia a ese
0: follow, a ese unfollow, es como, güey, me dejó de seguir. Sí, exacto. Pues no pasa nada. O sea, váyanse a tomar un
1: café y, 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 y platíquenlo. Gente que, fíjate, gente que conozco antes de la existencia de Instagram y que ahora me ponen, te escribí en Instagram para tomar un café y nunca me pelas. Pero me, ¿Te acuerdas cuando hablábamos por teléfono? Tienes mi número. Tienes mi número todavía. Sí. ¿Qué cambió? Sí. ¿Y por qué ahora te preocupa tanto si sí, no te contesté sí, por Instagram? Sí, sí. Cuando antes tú y
0: yo nos sí. veíamos, ¿no? Entonces. Es que cambió todo muy rápido. De repente, hasta como que me ha tocado ver que, te, que le hablan por teléfono a alguien y es como. <risa> sí. Y es exacto. como muy invasivo, ¿no? Exacto. Es como, ¿por qué no me escribe por Porque WhatsApp? Ajá. Entonces pareciera que estábamos yéndonos por atrás, nuevamente uh -huh. la selfie, el, el pretender, el esconderte. Digo, pero no me quiero ir a lo
1: malo. Eh, Lees muchos comentarios? Sí, sí, sí. leo muchos comentarios ahora que aprendí a controlar qué pienso y qué siento con los comentarios. Eh, creo que estoy por arrancar la mejor etapa de mi vida con las redes y con las cosas, porque estoy enfocándolos al lugar correcto. Es decir, primero me importó mucho lo que decían y después me fui al otro extremo. Ahora no me va a importar nada para que no me duela. Y, claro, entonces, y ahora ya ¿no? sabes qué hacer con eso. Y ahora ya sé qué hacer con eso. Darle la importancia correcta. Y me refiero a los voy a ver como influencia. Ejemplo, eh, están disfrutando mucho mi nuevo disco, pero sí mucha gente me ha escrito, extraño tus baladas. No hice baladas en este disco, de hecho, ya tenemos ahora una, que vamos a sacar pronto, no había hecho baladas en el disco. Entonces, eso es al, al, el tipo de cosas dije, claro, ¿por qué no pongo un poquito más de atención también ah, a okay. lo que quiere okay, la gente okay. de okay. mí? ¿no? Claro. Y no solo en la parte, esa es en la parte profesional, pero creo que en el, en el caso Kalimba específicamente, mi vida personal y profesional están muy ligadas. Eh precisamente siempre he intentado ser un artista que cuando sube algo a sus redes ya salió mi nueva canción, ejemplo a mí no me gusta hacer canciones para que la gente llore no me gusta hacer canciones para que la gente se sienta triste, pero sé que una buena canción que te hace llorar también te limpia sé que tengo historias de gente una, una de las que más me gustaron fue hace muchos años fue muchos años después de Tocando Fondo, pero ya fue hace años eh, una señora me dijo que se había divorciado bueno perdóname, que su marido murió y que no lo lloró, porque tiene tres hijas, y me dijo, tuve que ser muy fuerte para mis hijas. Entonces no lo lloré, las tuve que sacar adelante, me dejó empresas no había hecho bien el papeleo, tuve que, o sea, encargarme tuve que ser de ser. Tuve que ser fuerte y no lloré. Y así estuve tres años de mi vida. Y yo no me había dado cuenta. Mis hijas, la más grande, me dijo, mamá, siento que no seguiste con tu vida. Te han invitado a salir, es una señora guapa, te han invitado a salir pues varias personas y, y Menciono que es guapa Porque verdad tenía muchos pretendientes En cuanto el marido murió Y además es en el norte Que se, les, casarse es como lo que hay allá no ¿Qué vas a hacer? Casarme, venga Entonces Pues sí La seguían invitando mucho Y la señora no quería Ella creía que estaba bien Todo esto me lo contó ella Dos años después de que su hija se lo dijo Como que puso atención Un día escuchó tocando fondo Lloró tres semanas wow. Dijo lloré Qué tres verdad. semanas De que ahora ya no podía parar de llorar Lloré, 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 lloré. Lo saqué Y seguí con mi vida y es, ese es el tipo de cosas que yo adoro que me digan. Saber lo que puede hacer una canción. Y por eso ahora, cuando escribo, digo, ok, ¿qué tipo de canción escribo? ¿Cómo claro. puede influir en tu vida? Sí, sí, sí. ¿Una canción para enamorarte, para desenamorarte? ¿Para dónde no me gustaría ir? No me gustó mucho <risa> una, una época. Ahora, ahí no hay nada que pueda hacer, porque según yo, mis canciones, ninguna fue de llevar a alguien a la cama ni nada por el estilo. Pero hubo una época con No Me Quiero Enamorar y un poquito después de gente que me decía, ¡ay! Yo enamoraba a Chavas con tu rola. Y <risa> entonces, descubrí que eso no me fascina, pero está bien. Ahora sé de qué no quiero escribir. Okay. ¿no? Digo, escribiendo del enamoramiento, pues cada quien lo utilizará como sea, pero sé que hay un tipo de temas específicos que no me gusta. ¿no? Quiero mucho claro. a mis hermanas, quiero mucho a las mujeres en mi vida y la verdad es que la idea de que existen hombres que solamente se las quieren ligar para jugar no es quien yo soy, entonces no es lo que me gusta y por eso sé qué que chido. de eso no quiero escribir. Claro. Pero aprendí a través de recibir estas reseñas del claro que hago,
0: ¿no? es como si agarraras unos lentes y te los pusieras y es así como vas a ver la vida porque antes quizás veías los comentarios y te clavabas en, en, en ver lo que decían uh -huh. el, el hate te afectaba los positivos te confundían entonces, te pusiste estos lentes y ahora eres como si fueras, cuando te metes a ver comentarios, es como si fueras un 01800, ¿no? Que ah, vas a ver sí. como estadísticas de, ok, la gente quiere música, la gente quiere baladas, la gente quiere tal. Uh -huh. Pero también se me hace muy interesante esto que dices porque creo que es muy importante saber qué lentes traes puestos. No sé si es lentes o filtro, ¿no? Uh -huh. Pero regresando al tema de las redes sociales y de repente te metes a tu, a tu red y, y si tú te metes a ver Qué es lo que tienen los demás que tú no tienes te va a hacer mucho daño claro si te metes a ver a los demás porque le echaron ganas porque tienen porque trabajaron duro porque tienen ese coche y, y lo ves como yo también me voy a echar ganas porque yo también quiero una nave chida por así decirlo sí es muy importante saber qué filtro lo que decías de la de chavita vida. este
1: que le contesté sí Insisto, y lo vuelvo a, ya pedí una disculpa en su momento, lo vuelvo a hacer porque le faltó tacto. Efectivamente hay que saber, aunque digas una verdad semi-cruda, y digo semi porque el tacto es lo que cambia que puedas influenciar a alguien o no. Cuando solo se siente como ofensa, no influencias. Solo haces que la gente se enoje y ya no reciben el mensaje. Entonces creo que le faltó tacto. claro Y esa es mi razón de pedir una disculpa. Lo que quería decir era, era lo que acabo de explicar. Mi interés es... Cualquier persona, no tienes que ser famoso, no tienes que ser nada, que yo pueda meterme a ver que pone algún consejo o algo que me sirve, me interesa, ¿no? La verdad es, ah, se fue a Acapulco, que lo disfrute, no me interesa. Ah, se compró un coche nuevo, no me interesa. Ah, fue a Broadway a ver teatro, que no me interesa, ¿sabes? Sí. A menos que fue a Broadway y hace reseñas de lo que vio, para que tal vez yo algún día vaya y lo conozca, o de cómo se hace el teatro, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Si sí, mi intención era decir pues no, métele un poquito de Claro, de algo a la claro, red, que no claro, solo sean claro, claro. miles de selfies de nosotros. Por supuesto, sí, es que
0: Carnal, ¿en qué momento se volvió más interesante compartir tu vida que vivirla, no? Pareciera que
1: yo vi todo un concierto de Carlos Vives a través del iPad de la señora de enfrente, todo el concierto. Eso sí me sorprendió. Porque además la señora vivía lo que tú y yo mido lo que yo. Entonces, todo eso, O sea, yo... Y estábamos en la fila 3. Sí, tres. señora, dele zoom, por favor. Exacto, por sí, porque además trae el iPad la grandota. Y estábamos en la fila 3. Entonces, tenía a Carlos Vives ahí, pero a la señora aquí. Y pues, estaba sí o no. O sea, todo el concierto me lo he echó ahí. Y lo que más me sorprendió es que ella también. Y dije, está a seis metros de Carlos Vives. Y lo vio durante dos horas a través de, sus, de su... Dispositivo. Qué duro,
0: carnal. Sí, parecía que vivimos más en pantallas de repente, ¿no?
1: Sí, sí digo, pudo haberlo grabado una, dos canciones, lo entiendo. Tu todo el concierto lo vio a través de, de su... Dije, guau, wow, lo tiene ahí, ¿no? Es, 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 ese tipo de cosas son increíbles.
0: Sí. sí. Pero digo, es un cambio inevitable, ¿no? Entonces uh -huh. nos toca ser espectadores. Carnal, para cerrar todo esto, justo dijiste algo muy interesante. Hace rato te pregunté cuál era tu misión como, como creador, como músico. Y me lo contaste un poquito más de la experiencia. Me dijiste, yo quiero que los tours sean chidos y que los nuevos artistas. Como que dejaste un poquito de lado tu música, cómo okay. cambia, ¿no? Y también lo vi, veo ese como un denominador entre tú y Leonel, como que son creadores natos que, que luego no se dan cuenta de, de, del trasfondo que tienen sus canciones, de cómo los acompañan, cómo tu música es consuelo y consejo, ¿no? Entonces, qué especial, Carnal, tenerte, qué especial conocerte, Ay, de verdad. Gracias, gracias. Te que tenía chido. cariño antes de comenzar y ahorita. Te tengo mucho más. Entonces, muchas gracias, carnal. Eh, te estaré viendo, me parece que mañana también estás en, en Jesús. Eh, no. Ah, sí,
1: en José el Soñador. José el Soñador. Ya, exactamente. Ya estamos en la última semanita y luego viene.
0: Qué chido. ¿Y qué otros proyectos ah. traes ahorita por lanzar? Eh,
1: gira, sigo con mi gira. Estamos ya por anunciarles cuándo va a ser oficial la gira de v 7 porque estamos acomodando nuestros, nuestros calendarios. Wow. Eh, el tour con Cumbia Machín. Bueno, tour ahorita llevamos... Que yo sepa dos a cinco shows que voy a estar con ellos. No sé si se van a hacer más. Yo espero que sí. Es un proyecto padrísimo, ¿no? De las dos las dos sonoras, la sonora Dinamita y la sonora Santanera. este Y vienen más colegas, Eli Guerra, Eric Rubín, etcétera, etcétera. Hay varios ahí, Víctor. este Eso y sigue saliendo música. Y empezar ya, ahora sí, a planear qué ¿Los viene libros el próximo disco. También. Y sentarme. Fíjate que me iba... Me pensaba sentar a finales de este año, ir literalmente un par de meses a escribir, sentarme solamente a ¿Un lejos? una cabañita a escribir, qué sí, chido. pero ahora con la chamba y con todo lo que está saliendo, creo que de aquí hasta la mitad del próximo año ya hay shows, este, lo cual es bastante chido, pero sí, sí quiero darme, darme un tiempito para sentarme a escribir eso y que ahorita que además sí existe una conclusión y que existe un claro. ya tengo de qué quiero hablar y cómo lo quiero llevar, etcétera, etcétera. Hay una escaleta, ahora sí darle el tiempo para hacer Por supuesto, tienes pendiente tu viaje del héroe. Eh, Digo, también. Por superúltimo
0: último, carnal, que no me quiero ir sin preguntarte, traes tantos proyectos tan diferentes, ¿cómo lo haces? ¿Cómo los organizas en tu cabeza o en notas? ¿Tienes carpetas? ¿Cómo le haces?
1: <risa> Tengo una Livier, este, que, <risa> que, que, que acomoda absolutamente todo. Yo al revés, yo mientras más, mientras menos me encargo de eso, más sano estoy. La verdad es que del calendario... No, 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 claro. Pero me, me refiero un poquito más como del área creativa. Ah, ok. Componiendo sí. canciones. Esa es la parte difícil justo para Libby y es que <risa> soy muy metódico. Ok. ¿no? Eh, ahorita que vienen, por ejemplo, tres proyectos, mi pregunta es ¿cuál va primero y cuál va primero? A veces el proyecto que apenas sale en septiembre... Se están grabando los cortos ahorita Entonces es como ¿En qué orden me tengo que como aprender las cosas? Exactamente Todo ¿no? eh, Cuando también en los shows Por ejemplo Estudio todas las letras Tengo todo en la cabeza Pero quiero saber Si va a haber teleprompter Para saber si le pongo mucha atención A saberme toda la canción O al principio me aprendo Ok Llámese la melodía Ahorita puedo dejar la letra Porque la voy a tener ahí Y así le puedo poner atención A otra cosa Prefiero siempre saberme todo pero sí acomodo y pregunto cada cosita qué va a haber, qué ayudas voy a tener, cómo lo vamos a hacer y, y ver en qué orden en qué orden se hace.
0: ¿Y no vas con... tienes tantas cosas en la cabeza que de repente te pesan, te, sí. te dan presión? Sí, sí, 100%. ¿Y cómo la controlas? ¿Jugando este,
1: golf? Jugando golf. ¿Uno? Jugando Ajá. golf eh, y, y orando mucho. He descubierto también que a veces cuando cuando empiezo a, a clavarme en la chamba me desprendo un poquito del. Por, dije que el, mi tiempo con mis hijos es el segundo más importante mi tiempo con Dios es, es el más importante cuando yo le hablo a alguien de Dios a quien sea lo único de todo lo que yo te podría decir y te podría hablar de la Biblia o no o de bla 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 y de lo que sabemos versículos, lo que tú quieras porque a mí me encanta el libro pero lo que siempre les digo es técnicamente lo que acabo de hacer del golf, juégalo para que veas, ¿no? la diferencia entre Dios y el golf es que Dios es gratis <risa> entonces, juégalo o sea, a mí un día me lo dijeron a los 16 años y estoy aquí 23 años después, diciéndoles que vale absolutamente la pena ¿no? que la parte que no se explica con un versículo, con una frase, con ah es que a mí en mi vida me hizo es que lo tienes que vivir, y la verdad es que sí, efectivamente en el momento en el que yo me centro con Dios, mi vida cambia cambian angustias, cambian pensamientos, cambian, y lo digo para bien y para mal, es decir, si se me ocurre crear esta gira, de verdad que yo no empiezo a crearla hasta que no me siento con él, porque esa gira va a traer tropiezos, esa gira va a traer estrés, esa gira va a traer, y también va a traer muchas bendiciones, que solo son bendiciones si se usan correctamente. Yo oro y yo a veces le digo, a Dios, si mañana me traes mucha lana en un proyecto, también cuídame de mí, porque se nos hace pedir no es bendición cuando lo usamos para mal cuando nos consume, cuando nos gana si yo logro esta gira y mañana me reconocen como el primer manager que desde una disquera chica todavía crea una gira que no se había hecho antes en México me puede ganar el orgullo y me puede ganar el ego entonces mi mayor lugar de paz definitivamente es Dios porque es el lugar donde todas las que no deben estar se quitan, todas las que deben estar están en la cantidad correcta porque también hay ego bueno saber por ah, soy un fregón en esto claro. sácalo ¿no? y hazlo entonces, creo que ese es, esos son mis dos mejores lugares para, para estar. Última pregunta, Hernán. La que quieras. ¿Ya,
0: ya, ¿Ya sabes dónde está el amor?
1: Este, creo que sí, en la decisión. En la decisión. Este, todo el tiempo creemos que el amor es una emoción, es un sentimiento y eso es lo que creo que nos confunde mucho como, como seres humanos porque los sentimientos van y vienen uh -huh. eh, puedes estar muy enamorado de alguien de algo, de un momento, de un proyecto de un nuevo hobby no mi cámara de fotos, y ahí estoy todo un año con la cámara y de chiquito bastante te dormías con tus juguetes no mi raqueta de tenis, y ahí me dormía con mi raqueta y luego se me pasó el enamoramiento se me pasó la emoción y dejé la disciplina por lo que todavía debería tal vez tenerla Entonces, para mí creo que el amor correcto ...está en la decisión... ...yo decidí amar la música... ...y estaba diciendo que mi plan era... ...sacar un par de discos con 97... ...y regresarme a jugar fútbol... ...en algún momento pensé retirarme... ...también en el 2007... ...dos veces, 2007 y 2011... Eh, ...tengo un estudio con guitarras y con cosas... ...cada vez que tengo una guitarra nueva... ...me vuelvo loco y es mi bebé... ...y duerme en mi cama y ahí la tengo dos semanas... ...y luego regresa y se hace parte de la colección... ...pero eso no... ...en el momento en el que la guitarra se pasa mi entrega a la música no se va a pasar. Ajá. Porque ya decidí que esto es... Este es a través de lo que yo voy a poner mi granito de arena en el mundo. es A través de la música, Dios ya me lo mostró, las reacciones, el mundo, lo que ha pasado. En y yo quería que fuera a través del deporte. Ahora que sé que es a través de la música, yo ya me comprometí. Entonces, siempre amo la música. No significa que siempre quiero ir. Hay conciertos, hay días que como todo ser humano digo, hoy no quiero ir a chambear, ¿no? Porque así nos pasa y mi chamba es hacer música. Hay días que, ay, hoy me voy a tener que subir al escenario. Bueno... Pero en el momento que estoy ahí no hay nada que disfrute más porque yo ya me entregué y porque yo ya decidí que ahí está mi amor Decisión. por lo que voy a hacer. Bien. Para mí el amor debe ser decisivo. Decisivo, ¿no? decisivo uh -huh. me encanta. Hermano, muchas
0: gracias. De un verdad, placer, qué gusto tenerte aquí, canal. Un, un gusto grande. Chido, hermanito. <risa> muchas gracias y nos vemos a la próxima.